0: Europe 1, la libre antenne. Olivier de la
1: À tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes maintenant bien installé, prêts à passer un moment avec nous puisque nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, vous le savez chers amis, comme tous les soirs et 7 jours sur 7 c'est votre libre antenne à partir de maintenant, vous retrouverez bien évidemment l'info à partir de 23h et aussi à minuit donc si vous avez raté un peu d'infos, vous pourrez vous rattraper tout à l'heure en attendant, nous sommes aujourd'hui le 29 août et c'est la journée internationale des personnes disparues donc nous avons une pensée toute particulière pour toutes celles et ceux qui souffrent de l'absence d'un de leurs proches. Euh, ils sont, croyez-moi, euh, nombreux et nombreuses à souffrir de ces absences, puisque, vous le savez, près de 10 000 personnes disparaissent chaque année en France. Euh, et là, on est dans la journée internationale, donc euh, c'est au niveau mondial. Donc euh, on pense à toutes ces personnes qui euh, souffrent de cette absence euh, terrible. Et euh, bien évidemment, vous qui nous écoutez, si euh, vous voulez euh, nous appeler pour euh, évoquer euh, une disparition euh, et toutes les questions que vous vous posez autour... Vous n'hésitez pas, vous composez le 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, le numéro non taxé d'Europe 1. Vous pouvez nous écrire vos SMS au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Euh, vous pouvez vous, vous, vous signer hein, ces SMS pour que je les euh, nomme à l'antenne. Et puis, euh, bien évidemment, il y a toujours notre page Facebook où vous êtes 18 600 membres et où vous pouvez euh, aussi nous euh, contacter. Donc euh, voilà, tout, 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 euh, tous les chemins mènent à cette libre antenne. Et puis... Évidemment, il y a toujours notre adresse euh, mail, libreantenne.europain.fr. Votre Libre Antenne du mercredi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Nelly au 3921. Bonsoir Nelly.
2: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Nelly
2: je vous appelle de Châteaumeillant, une commune dans le Cher.
1: D'accord. Et quel âge avez-vous Nelly
2: J'ai 49 ans.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler
2: Alors moi, je, je vous appelle pour vous parler d'un combat qu'on mène depuis euh, presque 7 ans pour, euh, pour que la justice reconnaisse son erreur face à une, une mise en examen de, de notre père euh, voilà, qui a été mis en examen en 2017 pour, euh, pour meurtre.
1: D'accord. Il me semble voilà. avoir eu une intervention euh, à l'antenne euh, il y a quelques mois con concernant euh, euh, l'affaire qui, qui nous réunit ce soir, Nelly.
2: Oui, tout à fait. C'était oui, euh, Adélia Adelia qui a été intervenue sur, sur cette affaire, qui elle est donc ma belle-mère et qui, euh, voilà, qui avait témoigné pour, euh, ben pour, la, pour Fernand, donc la personne qui a été assise assassiné. D'accord, voilà. alors on va, on va
1: reprendre euh, l'affaire depuis le début, par, parce que bien évidemment, bon nombre de personnes euh, qui sont à l'écoute ce soir euh, n'ont pas entendu hein, euh, tout, tout, tout ce qui concerne cette affaire. Euh, que s'est-il passé euh, à l'origine
2: Alors au départ, en 2016, Fernand a été assassiné chez lui, oui. euh, par arme à feu, et euh, et donc, ça a, été, euh, bah, ça a été un choc, bien évidemment. Et, euh, et il y a eu de, tout de suite une enquête criminelle d'ouverte. Des personnes interpellées, parce qu'il y avait des, des mobiles évoqués dans cette affaire pour ces personnes-là.
1: Des mobiles donc, des assez personnes... évidents
2: Assez évident oui, qui... Euh... Voilà, qui désignait des personnes euh, en particulier, oui. Je,
1: je crois savoir que Monsieur Fernand Mourao avait euh, été victime de, de menaces hein, de la part de certaines personnes.
2: Oui, bah, bah, des menaces de mort. Donc, euh, c'est donc bien évidemment ces personnes-là qui ont été interpellées dans un premier temps. Ouais. Et puis, euh, et puis pour un alibi, euh, bah, qui pour moi ne tenait pas trop la route, moi, ont été. Euh, tout de suite écarté euh, de cette enquête.
1: Il y a dans cette histoire, je crois, euh, une histoire euh, par rapport à, 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 à un homme lié aux gens du voyage et euh, vous pouvez aller un peu plus loin sur les gens qui ont été interpellés dans un premier temps
3: Oui,
2: oui, oui, oui ce sont ces gens-là qui ont été interpellés dans un premier temps puisqu'il était en conflit. Euh avec eux suite à un enfant qui est euh, voilà qui était né d'une union ou qu'il avait eu avec euh, avec une des femmes et euh, donc euh, voilà ces ces personnes là oui, qui ont été interpellées et euh, et qui ont été relâchées euh, très rapidement mmh,
1: c'est ça Monsieur ouais. donc Mourao avait eu un enfant avec euh, oui. une femme issue du milieu du des gens du voyage et euh, il souffrait d'ailleurs de ne pas de ne plus pouvoir voir son enfant me semble-t-il
2: voilà, il avait engagé une procédure pour faire reconnaître ses droits de paternité et à partir du moment où il a engagé cette procédure-là, euh, voilà, il y a eu un conflit de, un conflit entre eux et puis, euh, et puis voilà.
1: D'accord. Donc euh, il est assassiné dans, dans des conditions très violentes puisqu'on lui a tiré dessus, c'est ça
2: Oui. oui. oui, oui. <rire> qui,
1: qui découvre euh, le corps de, de, de Fernand
2: alors donc, ben, c euh, parce que bon, Fernand avait l'habitude tous les matins d'aller boire euh, le café chez Adelia, donc ma belle-mère, sa sœur. Et donc, euh, bon, un matin, il vient pas, elle se tracasse pas trop, et puis le lendemain, il vient pas. Donc là, elle commence vraiment à, à paniquer. Et, et comme mes parents habitent euh, ben, la maison qui est juste à côté de Fernand, elle, euh... non, dans un premier temps, elles ont décidé avec une des sœurs d'aller voir. Bon, la maison était toute fermée. Elles ont eu peur un peu de rentrer, donc elles ont appelé, euh, elles ont appelé mon père en fait, pour lui demander s'il pouvait rentrer dans la maison, voir s'il si, euh, ne s'était pas passé quelque chose. Et donc, euh, c'est mon père qui est rentré euh, le premier et qui a découvert euh, Fernand euh, dans une mare de sang.
1: D'accord. Votre père euh, découvre donc son, son voisin et ami euh, dans une voilà. mare de sang. D'accord. Donc, dans un premier temps, euh, des personnes sont interpellées. Euh, et, et donc euh, ont un alibi qui tient la route
2: non, 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 un alibi qui tient pas la route mais euh, je ne suis pas enquêtrice et, euh, et je n'ai pas le dossier, j'ai n'ai pas tout, tous les éléments du dossier euh, réellement mais un alibi qu'un euh, téléphone aurait borné chez eux euh, le soir du meurtre euh, suffit à l'enquêteur euh, de l'époque pour dire que leur alibi est convenable.
1: L'enquêteur voilà. principal, vous voulez dire
2: Voilà, oui, oui, oui.
1: D'accord. À partir de ce moment-là, que se passe-t-il Ces personnes-là sont relâchées et l'enquête continue
2: L'enquête continue, oui. Et euh, nous, on est très liés. Euh... Nous, la famille Tourny, nous sommes très liés avec, euh, avec la famille Mourao, puisque euh, Fernand, euh, c'est mon oncle par alliance. Enfin, On est très, très liés. Et euh, donc, euh, bah, bien évidemment, on attend euh, mmh. on attend un dénouement. Euh, un dénouement, euh, voilà, que, que l'enquête euh, se fasse et que, et que les gens soient interpellés et, qui, et que ça aboutisse. Et donc, ça dure comme ça jusqu'en février 2017 donc Fernand a été assassiné en mars 2016 et jusqu'en février 2017 où un jour je reçois un appel euh, à mon travail en me disant euh, voilà on vous informe qu'on vient d'arrêter vos parents et ils sont mis en garde à vue à partir de cette heure-là pour euh, le meurtre de Fernando Voilà.
1: Vos parents, ça veut dire v votre v votre mère et votre père
2: Ah oui, oui, oui. Les deux, oui.
1: Quelle, quelle relation avait-il avec... Euh, euh... Fernand, moi, oui, elles étaient très bonnes. Ils s'entendaient très bien.
2: Ah oui, oui, ils s'entendaient très, très bien. Ils s'entendaient très bien. Euh, ils étaient déjà ils étaient amis, voisins. On, je dire, on partageait les on partageait fêtes familiales ensemble. On était très, très bien. Ils étaient très, très bien avec Fernand.
1: Qu'est-ce qui fait, à un moment, que euh, le, le directeur de l'enquête, le patron de l'enquête, euh, se tourne vers votre mère et votre père Qu'est-ce qui, qu qui le dirige vers eux
2: alors, Ce qu'il dirige, euh, dans un premier temps, je pense, c'est un, un, une relation euh, croisée qu'il y a eu euh, 35 ans auparavant oui. entre euh, mon père et, euh, et la femme de Fernand. Et puis ensuite, euh, Fernand et ma mère. Mais c'est une relation qui a duré euh, que quelques jours et qui, euh, qui date euh, quand ils avaient 20 ans.
1: D'accord, 35 donc, ans avant, euh, donc... Euh... Euh, tout le monde a un peu fricoté avec tout le monde. Voilà. Euh, voilà. Et, et, et donc, à l'époque où en plus, ce sont de jeunes gens.
2: Voilà. Ils ont une vingtaine d'années. Et donc, euh, c'est le mobile principal de, de C'est le mobile
1: vous principal. Incroyable. Voilà. Vous, mmh. vous n'avez pas dû euh, prendre ça au sérieux au début. Enfin, ça, ça a dû... Euh...
2: Ben, disons, quand on... Évidemment, ça fait peur hein, quand, quand on arrête nos parents comme ça et puis euh, que la maison est sous-cellée, etc. Mais on s'est dit ça va, bon, ça va aller, ça va durer deux jours et puis après ils vont se rendre compte que voilà c'est pas eux, c'est pour l'enquête, ils enquêtent sur, ils enquêtent et puis voilà ils vont ils vont en lâcher tout le monde et puis c'est tout voilà, ce sera qu'une mauvaise expérience une mauvaise expérience oui, et puis euh, oui. et puis voilà. Mais non 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 ça s'est pas arrêté là puisque on est sept ans plus tard et on en est toujours au même point.
1: Alors, vous allez nous expliquer ça. Donc, dans un premier mm -hmm. temps, euh, vos parents sont, quoi, sont, sont, sont en garde à vue et ils sont incarcérés
2: Alors, euh, les deux sont en garde à vue. Ma mère est relâchée après plus de 24 heures de garde à vue. Et mon père, lui, est mis en détention provisoire euh, à la suite de sa garde à vue.
1: D'accord, il, voilà. il est mis en détention. On va marquer une petite pause, si vous voulez bien, mm -hmm. Nelly, et on se retrouve dans quelques secondes.
2: D'accord. Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 7 39 21.
4: En commençant par le mot nuit.
2: 75 centimes plus coût du
1: SMS. Il est 22h30, vous êtes sur Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. C'est votre libre antenne, chers amis. Vous pouvez composer le 01 80 20. 39-21, si vous désirez me parler. Et puis, c'est la rentrée sur Europe 1, c'est la grande rentrée pour la rédaction d'Europe 1 avec Dimitri Plavenko tous les matins. Et eh bien, Europe 1 matin vous accompagne. Et Dimitri Plavenko, avec toute la rédaction, Anissa Adadi Sonia Mabrouk, Olivier Delagarde, Gaspard Proust, les signatures de toute l'équipe d'Europe 1 matin vous donnent rendez-vous de 7h à 9h pour démarrer la journée. Bien Informé, même si, bien évidemment, avec Alexandre et Omblin, vous avez aussi pour les leftos démarré l'info à partir de 5h jusqu'à 7h tous les matins. Europa matin, c'est tous les matins avec Dimitri Pavlenko. Nelly, euh, votre père est donc incarcéré suite à tout ça, pour des charges euh, on ne peut plus légères. Euh, au début... Qu'est-ce que vous ressentez vous, vous vous dites, euh, ça, ça, ne peut pas, ça ne peut pas durer comme ça, c'est un cauchemar, ça va s'arrêter Ou est-ce que vous prenez très au sérieux tout ce qui se passe
2: Alors, c'est effectivement le moule, c'est vraiment un cauchemar qui, euh, qui arrive et euh,
4: mmh.
2: on, prend au sérieux, on prend au sérieux, mais on se dit que ça ne va pas durer. On se rend euh, tout de suite euh, avec ma mère, ma soeur et mon frère euh, devant la prison, en fait, et, euh, pour, pour essayer de. de, de Voir si on peut voir quelqu'un, si on peut parler à quelqu'un. Parce que nous, le milieu euh, la justice, on ne connaît pas du tout. On ne sait pas du tout comment ça se passe. Et, euh, mais on se dit ça ne va pas durer. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas durer. Il va sortir. Euh, voilà, ça va être très rapide. Il va sortir. Et euh, finalement, non. Il ne sort pas. Il ne sort pas et euh, il sera incarcéré pendant plus de
1: 4 mois. Vous, vous parlez d'une accusation irrationnelle soutenu avec argne par un directeur d'enquête obsessionnel et psychorigide. Euh, vous, vous y allez hein, quand vous euh, faites la description de ce directeur d'enquête. Qu'est-ce qu qui fait de lui quelqu'un d'obsessionnel et de psychorigide qui va, qui va réussir à égarer et influencer euh, euh, la justice hein, au final
2: C'est ça, c'est complètement ça en fait. Il a, un, enfin, pour nous c'est un fabulateur, il a émis un, un scénario avec des hypothèses euh, pourquoi on se pose encore la question On ne sait pas pourquoi il s'est acharné comme ça sur euh, sur notre père, sur notre famille, mais ça a été euh, ça a été une horreur pendant euh, de 2016, à, enfin de 2017 à 2019, hein, tant qu'il était euh, directeur d'enquête, parce que c'était euh, c'était de l'acharnement, l'acharnement surtout sur, tout, sur euh, euh, sur les témoins qu'il allait interroger, sur les investigations qu'il allait faire, sur les perquisitions, euh, c'était sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et puis, euh, et puis euh, voilà, c'est vraiment, euh, en plus d'être un fabulateur, c'est un incompétent.
1: Ce qui est très et étonnant donc, euh... dans, dans cette enquête, hein, puisque je me suis un peu plongé dans votre affaire, euh, c'est qu'il y a euh, des suspects, en tout cas des, euh, vraiment des personnes... Euh, euh, beaucoup plus évidente hein, au premier rang des, 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 des gens euh, qu'on pouvait suspecter et surtout euh, dont on, pouvait, on aurait dû essayer de creuser euh, les alibis, euh, ce qui n'a absolument pas été fait, à contrario de, de votre père, hein, puisque en ouais, fait, oui, euh, oui. on a chargé votre père dans cette affaire euh, d'une manière totalement grotesque. Euh, co comment ça s'explique, ça Il, il, il n'était pas entouré d'autres enquêteurs, cet homme il était, il était seul mener l'enquête
2: non 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 il y avait une équipe hein. nous on n'a pas rencontré tout le monde on a surtout eu affaire à lui et euh, mais euh, dans, dans sa façon de dans ses, ses pratiques euh, enfin tout était euh, tout nous semblait euh, enfin, disproportionné c'était euh, c'était vraiment comme je vous dis vraiment un acharnement c'était euh, il était omnibulé par ça il était convaincu
1: — Convaincu Et que c'était votre sûrement... père.
2: Ah oui, oui il est sûrement encore, d'ailleurs.
1: — Mais votre père avait-il des armes à feu Est-ce qu'il y a eu des examens pratiqués oui, oui, sur oui. votre père ?— Alors,
2: Oui, oui, mon père avait des armes à feu, mais qui n'étaient pas du tout euh, des armes qui auraient pu euh, donner la mort à qui que ce soit, hein. Et euh, bien sûr, elles ont été saisies lors des perquisitions, et euh, donc ça, ça a été un élément à charge, mais bon, elles ont toutes été analysées, euh, aucune n'avait aucune avait servi, aucune n'était létale, Aucune. Euh, voilà, c'est que mon père aimait les armes à feu, il avait des armes à feu, il les a jamais cachées d'ailleurs, et, euh, et voilà, donc euh, et ça ne faisait pas de lui quelqu'un de, quelqu de méchant du tout, hein.
1: Donc lui va, va rester aussi. en détention. Euh, vous m'avez parlé de quatre mois tout à l'heure. Euh, oui, pourquoi oui. quatre mois
2: Ben bah, disons que dès le départ, l'avocat, l'avocat que, que mon père avait, bah, a fait des demandes de, de mise en liberté. Oui, Et, oui. Euh, alors à chaque fois, euh, à chaque fois qu'il y avait une demande de fait, on, la demande était refusée parce qu'il y a une investigation qui arrivait une semaine après ou 15 jours après. C'était toujours, on savait toujours de toute façon. Comment ça allait se passer Puisqu'il y avait toujours une investigation qui allait arriver qui empêchait la sortie. Jusqu'au jour où la juge des libertés a décidé de, bah, de le laisser sortir euh, avec la condition, puisque c'était la demande de l'avocat, qu'il ne soit pas dans le département du Cher.
1: Donc qu'il ouais. soit éloigné du département du Cher.
2: Donc Voilà. Donc ouais. comment,
1: comment sa vie s'organise-t-elle à partir de ce moment-là
2: Alors ma sœur qui habite... Euh... Ou puis venait, du coup, avait demandé, enfin, c'était proposé de l'accueillir euh, chez elle, et heureusement, et euh, donc il est parti, à ben, plus de 300 kilomètres de chez lui. Euh,
1: bon, mais à, sorti, à partir là. du moment où on le libère au bout de quatre mois, cela veut dire que les charges qui pèsent sur lui ne, ne sont absolument pas euh, euh, plausibles, en fait, parce que quelqu'un qui est soupçonné d'avoir abattu euh, une autre personne, euh, on ne sort pas de prison. Donc, euh, ben tout, oui. tout, tout ça euh, est, est tout de même léger, en fait. Les, les charges euh, qui pèsent sur votre père ne sont pas vraiment appuyées par la justice
2: ?– Ben non, non, non. Euh, même euh, à la toute première demande de, de liberté, qui était donc en avril, ou mars, mars alors qu'il était incarcéré en février, donc mars, euh, l'avocat général était pour la libération, un mois après. – D'accord. Et donc le, le parquet n'a pas suivi euh, n'a pas suivi l'avocat général, mais il l'a maintenu parce qu'il y avait des investigations à faire, donc euh,
1: voilà. Bon, et donc votre père va rester inculpé? Est-ce qu'il va y avoir un procès?
2: Non, 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 il n'y a pas eu de procès, il a été mis en examen avec des contraintes euh, bah, des contraintes judiciaires hein, pointées deux fois par semaine. Oui. Euh ne pas, il n'avait pas le droit de rentrer en contact ni avec mon frère ni avec moi, alors qu'il vivait chez ma sœur, donc c'est aussi incompréhensible. Et euh, au départ, il n'avait pas le droit d'être en contact avec ma mère. Et euh, l'avocat qui, a été pour, voilà, pour lequel on a fait appel en, deuxi en deuxième lieu, a obtenu euh, que ma mère puisse le rejoindre là-bas.
1: Alors, que, comment la suite euh, des, des événements va-t-elle se passer Vous, euh, votre père va devoir rester éloigné euh, du département longtemps, euh, étant obligé de quitter sa maison et sa vie en fait.
2: Oui, voilà, bah, oui, bah, plus de plus d'un an, un an et demi,
1: plus d'un an, an et demi. Un an et demi. Mmh. Pour arriver à quel euh, à quoi en fait, à, à quelle conclusion ben, de la part de la justice voilà.
2: Bah, au bout d'un an et demi, euh, c'est l'avocat qui nous appelle pour nous dire Mais euh, voilà, vous pouvez euh, rentrer chez vous.
1: Voilà. D'accord. Et, et qu'en il vous êtes toujours donc, mis, Il est toujours il est mis en toujours examen. Mis
2: en, ouais, il est toujours mis en examen. Il a toujours des contraintes de, de pointer. Il ne peut pas sortir non plus les départements sans une autorisation. Mais euh, il est chez lui.
1: D'accord. Euh, ça, ça va durer combien de temps cette histoire Est-ce qu'aujourd'hui. Euh, D'abord, comment va votre père aujourd'hui Parce que je suppose que cette, cette histoire euh, a, a dû lourdement l'impacter, euh, a dû le transformer.
2: Oui, mais c'est aussi un peu le voilà le but de, de notre appel. Hein. C'est aujourd'hui notre père va très mal. Puisque euh, tous ces chocs, euh, tous ces chocs ah. hein, que ce soit euh, d'avoir découvert Fernand, parce que c'était vraiment son ami, c'était vraiment un ami sincère, euh, Fernand, un an, la prison, l'accusation mon père c'est quelqu'un euh, de très sociable, très gentil euh, qui était toujours prêt à rendre service là il se retrouve d'un seul coup à faire la une des journaux et être euh, accusé de meurtre, enfin c'est oui. euh, inimaginable la prison le fait de ne pas rentrer chez lui d'être coupé de, de ses amis, de sa famille mm -hmm. et euh, donc euh, ben, il a déclenché une maladie euh, neurologique dégénérative qui fait qu'aujourd'hui euh, ben, ces jours sont comptés. Voilà.
1: Votre père est condamné aujourd'hui Oui. oui. C'est vraiment la double peine hein, pour, pour lui. Ouais. Vous, mmh. vous, vous vous battez donc aujourd'hui pour euh, recouvrir l'honneur hein, de, de votre père. Ouais. Euh, Est-ce que ça avance Est-ce que ça avance dans le bon sens
2: Malheureusement, euh, ça fait des années que c'est en stand-by. Il ne se passe rien. C'est-à-dire
1: que votre Alors... père est toujours inculpé oui. Mmh. Euh, qu'il n'y a pas eu euh, l'ombre d'un procès.
2: Non, ni l'ombre d'un procès, ni l'ombre d'une preuve qui fait de lui euh, un coupable ou voilà, il n'y a strictement rien. Il n'y a jamais eu de preuve contre contre notre père.
1: C'est incroyable cette histoire. Et, et, et est-ce qu'il doit continuer à pointer à la gendarmerie tout ça Non, que...
2: non, non. Ça, on a obtenu. On a fini par obtenir euh, l'arrêt parce que il est arrivé à un moment où il pouvait plus c'était trop c'était trop lourd c'était trop lourd pour lui d'aller pointer donc euh, l'avocat a fait la demande de ce que, voilà qu'il arrête d'aller pointer ça a été accordé après il a été libre aussi de pouvoir euh, quitter le département euh, voilà il a plus ses restrictions de, de département on, mais on, euh...
1: mais on est dans un brouillard total hein, dans cette histoire parce que finalement ah oui, oui. Euh, on laisse euh, votre père suspendu là dans le vide juridique euh, dans un gros vide juridique où il continue euh, finalement, d'être euh, euh, inculpé et donc soupçonné d'être le meurtrier de son mmh. copain, hein, de son voisin. Et euh, au final, euh, euh, personne ne, ne veut euh, le blanchir, en fait.
2: Oui, personne, voilà. Personne veut...
1: On, on l'a euh, désigné comme étant coupable euh, et finalement, rien n'a prouvé jusqu'à aujourd'hui qu'il qu est ce coupable. Donc, on devrait euh, l'innocenter. Or, rien n'avance. Rien n'avance, non Et, et que, quelle, une... quelle explication vous donne-t-on euh, Est-ce que vous posez des questions ah, à la justice Est-ce qu'elle vous répond Parce que dans ce pays, oui. ce qui est quand même formidable, <rire> c'est que vous écrivez, vous écrivez au procureur, vous écrivez euh, pour avoir des réponses. Et bon nombre de, de, de personnes, d'auditeurs et d'auditrices qui appellent cette libre antenne ont déjà évoqué ici que euh, aujourd'hui en France, on reste sans réponse de la justice. C'est-à-dire que voilà, on paye des impôts, donc euh, jusqu'à Preuve du contraire, l'argent de nos impôts ser doit servir à la justice et donc euh, un service, qui est la justice, vis-à-vis -vis des citoyens. Donc euh, dans ce service, euh, il devrait y avoir un échange quand un citoyen demande, euh, euh, en tout cas pose une question. Or, un coup sur 5, sur 6, euh, voire sur 10, pas de réponse. C'est le cas de votre père aujourd'hui.
2: Ah oui, complètement. En fait, on n'a on a aucune réponse, donc euh, nous on passe beaucoup par, euh, par l'avocat, hein, puisque voilà, c'est comme ça que ça doit être. Hein. Et euh, l'avocat a déposé euh, dernièrement, donc en mars, euh, une demande de démise en examen, et euh, pas de réponse, pas la moindre réponse, pas rien. rien Alors, vous... On est au mois d'août, il ne se passe rien, et il ne se passera encore rien, puisque c'est comme ça depuis des années, mmh. toutes les demandes qui sont faites... Euh, il ben, n'y a, a rien. Il n'y a rien au bout. Euh, D'ailleurs, tous les gens qui nous soutiennent à chaque fois, ils nous disent bah, « ben ça y est, c'est euh, fini, il n'est plus mis en examen, c'est terminé » parce qu'ils n'entendent plus parler de l'affaire. Mais non, c'est toujours on est toujours au même stade, il est toujours mis en examen et, euh, et il ne se passe rien du tout. on a mmh. la, la justice nous, nous ignore complètement. Mmh. Euh, elle se fout de... Se fout de, 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 de l'honneur d'un de... homme ouais, qui ouais, n'a rien ouais, demandé ouais. à
1: personne, ouais. euh, qui était en, en fait. On, euh,
2: euh... on est arrivé à penser que la justice euh, bah, joue contre la montre en fait. Euh, et la justice sait très bien que mon père est très malade. Et euh, est-ce qu'ils n'attendent pas qu'il décède pour, euh, pour se prononcer C'est ce qu'on finit par se demander parce que. Mmh. Euh, à ce stade-là, c'est quand,
1: quand même incroyable. Qu On peut se poser la question, quel est l'intérêt de la justice à, à, à ne pas mettre un point final à cette histoire Mais euh, car, car je rappelle oui. euh, que vous, hein, la, famille, euh, la famille du côté de votre père, comme la famille de la victime, euh, vous vous entendez parfaitement bien et que tout le monde demande à ce que votre père soit blanchi de cette histoire Hein, Qu'on rende l'honneur euh, à, à cet homme euh, et des deux côtés. Et il est rare de voir la famille de la victime euh, euh, se, se joindre au combat. Or, c'est le cas.
2: Mmh. Ah oui, c'est le cas parce que parce qu'ils sont voilà, ils sont ils sont extraordinaires et euh, et euh, nous notre combat voilà c'est que père pierre voilà qui retrouve son honneur, mais c'est aussi que l'enquête l'enquête euh, voilà se dirige enfin vers les bonnes pistes et euh, et mettre les criminels sous les barreaux. Voilà. C'est surtout ça,
1: c'est que dans, dans, dans cette histoire, l'injustice... Nous, on est liés
2: par ça, on veut la vérité. Mais bien évidemment. On veut que notre père soit innocenté, mais on veut la vérité.
1: Parce que nous voilà. sommes d'accord, Nelly, qu'à partir du moment où votre père a été inculpé, euh, l'enquête euh, et donc les recherches sur les, les, les vrais criminels, les vrais meurtriers, euh, bah, cette enquête s'est arrêtée.
2: Bah, en tout cas, tant que c'était euh, ce directeur d'enquête-là, oui après il y a eu quand même trois équipes trois équipes d'enquête on est quand même à la troisième équipe d'enquête, au cinquième juge et euh, ben, on a l'impression que tout le monde se passe le dossier donc euh, ben, à chaque fois on repart à zéro et ben, on attend voilà. mais nous on attend, mais la partie on attend aussi et, euh, et ils en souffrent beaucoup comme nous hein. on souffre tous ensemble mais euh, voilà c'est un combat qui est, qui est très compliqué hein.
1: Oui, je en doute là
2: mais tout est euh, voilà. malheureusement la situation d'aujourd'hui euh, l'enquêteur voilà. euh, l'enquêteur du premier euh, de 2016 à 2019 en est responsable et c'est comme ça
1: vous avez mis une pétition et... en ligne hein. euh, vous avez alors
2: une... c'est encore mieux c'est encore mieux parce que c'est pas moi qui l'ai mis la pétition c'est la partie euh, civile, c'est euh, euh, Charline donc ma cousine et donc, la nièce de Fernand qui a mis cette pétition. Et d'ailleurs, je la remercie beaucoup parce que c'est parce que une initiative qu'elle a fait sans nous en parler. Elle nous a juste demandé Vous êtes OK si je fais quelque chose On a dit oui et elle a lancé cette pétition. Et euh, voilà, une pétition qui vient de la partie civile, c'est euh, enfin, voilà, énorme. énorme. On a déjà tout leur soutien, mais alors en plus, ça, quand on voit euh, voilà, qu'ils se démènent pour, euh, pour nous. Euh, Autant que nous, on, on se démène pour, euh, mmh. bah, pour que la vérité éclate. Hein.
1: Mmh. Où, où peut-on euh, trouver cette pétition euh, a, Comment peut-on la signer mmh.
2: Alors, il y, y a une page Facebook qui a été faite euh, dans un premier temps pour Fernand, qui s'appelle Justice pour Fernand, où il y a un lien où on peut cliquer et donc euh, donc voilà s'inscrire pour cette pour cette pétition.
1: Voilà. On, on la retrouve sur quoi Sur Facebook Sur, sur Instagram Facebook,
2: oui. ouais, Sur Facebook, oui.
1: Vous, vous pouvez nous donner l'intitulé de la pétition euh,
2: Rendez agile toute sa liberté.
1: Rendez agile toute, cette liber tout, toute sa liberté. Donc, euh, si vous voulez vous euh, aussi euh, prendre connaissance de cette, euh, de cette histoire, déjà, euh, de, de cette injustice, euh, vous vous rendez donc sur euh, Facebook. Rendez agile euh, toute sa sa liberté, et euh, vous pouvez euh, bien évidemment aussi consulter notre page Facebook euh, sur laquelle euh, Florian et Julia euh, mettront euh, euh, les références de cette pétition. Elle est déjà partagée, me dit Florian. Merci Nelly pour euh, votre intervention ce soir euh, sur l'antenne de repas, et puis euh, bien évidemment, euh, on vous souhaite plein de courage.
2: Ah oui, je vous remercie. Est-ce que je peux rajouter euh, quand même un, quelques, quelques bien évidemment. mots Je voudrais quand même voilà, euh, parler quand même mmh. de... De, de des personnes qui nous aident depuis depuis toujours hein. euh, je parle de, bien sûr de de notre famille de notre belle famille des amis parce qu'on on a créé un comité de soutien et on a eu beaucoup de on a beaucoup d'adhérents à ce comité de soutien ça nous a beaucoup aidé ça nous aide beaucoup Roger Marc Moreau aussi qui, euh, voilà, à qui on a fait appel et qui a répondu présent tout de suite et qui nous a été d'une grand, euh, grande aide. Roger
1: Marc Moreau, qui était un enquêteur privé et qui, dans bon voilà. nombre d'affaires euh, euh, où euh, il y a des injustices, euh, a, a souvent euh, démêlé hein, les choses pour euh, arriver à la, à la vérité. Euh, voilà.
2: Et puis, bah, l'avocat, bien sûr, de, de notre père, hein, Sylvain Cornier, qui euh, est un excellent avocat et euh, voilà, qui, euh, qui fait... Euh, voilà, qui fait ce qu'il peut pour essayer d'obtenir des choses, euh, des magistrats. Mais... Oui.
1: mais écoutez, on souhaite en tout cas que votre père soit innocenté définitivement. Et puis, je rappelle qu'il souffre aujourd'hui d'une maladie grave. Donc, comme vous nous l'avez dit, ces jours sont comptés. Il serait bien que la justice se bouge là-bas du côté... de. Euh, du, du, du Cher, hein, du Loir et Cher. Vous oui, dit. oui,
2: non du Cher, du Cher. cher, du cher. Du cher.
1: Oui. Courage à vous, Nelly, à vous et, et à tous les vôtres. Bonsoir.
2: Merci beaucoup. Au revoir. La Libre
5: Antenne,
6: jusqu'à une heure sur Europe 1.
1: Olivier Delacroix. Il est 22h49, vous êtes sur Europe 1, et c'est votre libre-antenne jusqu'à 1h du matin, Composez si vous le voulez, là, maintenant, le 01-80-20-39-21, et peut-être aurai je le plaisir de vous parler là, bientôt. Pour le moment, nous accueillons Christine sur Europe 1. Bonsoir, Christine.
2: Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Je, je impressionnée
7: parce que j'ai vu beaucoup de vos de vos reportages et j'ai beaucoup d'admiration pour vous alors je suis un peu ému. Bonjour merci beaucoup. Comme, comme je suis bipolaire je suis hyper émotive alors euh, donc en fait ce soir je vous appelle Olivier pour vous parler de ma bipolarité et de la bipolarité en général
2: et de de, de la
7: réaction Parlez bien que dans que votre téléphone, je ne oui. vous
1: entends plus Christine. Pardon Ah pardon. Parlez bien dans votre téléphone. Là, c'est bon Oui, c'est bon.
7: Donc, OK. Je vais essayer de ne pas trop bouger. <rire> voilà. Donc, euh, donc j'ai 61 ans, je suis née en 1961. Ce n'est pas pour rien que je dis ça, c'est pour vous, vous montrer l'évolution le, 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 de ma maladie, en fait. Donc, euh, quand j'étais petite, déjà, j'étais certainement bipolaire parce que j'avais, j'étais particulière, quoi. J'étais souvent isolée. J'avais euh, deux, euh, deux frères et une sœur. Il y en a un qui est parti, malheureusement. Euh, et, euh, et ma mère me remuait tout le temps. « Allez, bouge-toi, euh, sois gracieuse. Euh. » Donc, je suppose que je suis comme ça depuis l'enfance. Et puis ma foi, ben j'ai grandi tant bien que mal. Avec, euh, on va dire, j'étais moyenne à l'école, quoi. Mmh.
1: Et vous, vous euh, n'aviez pas confiance en vous à l'époque
7: Non, non, non. Je, je sentais bien que j'étais particulière parce que à l'école j'étais toujours toute seule. Oui. Et et j'ai j'ai eu je n'avais qu'une amie au collège. Et dans la cour de l'école primaire, je restais dans mon coin et, et, et voilà, je voyais les, les, les autres enfants jouer je m'excuse hein, Olivier, si je m'affouille un peu je suis intimidée non, mais je vous en prie, euh, ça, va,
1: ça va, ne vous inquiétez pas, tout va bien
7: et euh, donc, euh, donc voilà, j'ai grandi comme ça euh, sans trop savoir pourquoi j'étais euh, euh, j'avais ce tempérament là et puis euh, à l'âge de 14 ans il y a <coughs> Euh, le enfin, le directeur de l'école ou les responsables de l'école où j'étais, du collège, qui ont demandé à ma mère de m'envoyer voir euh, une psychologue au, au dispensaire de l'époque, parce que c'était des dispensaires à l'époque. Donc ça c'était, euh, j'avais 14 ans, donc ça devait être en 73 en 73, oui. on ne parlait pas de bipolarité à l'époque, les maladies mentales, on n'en parlait pas trop, ça faisait peur à tout le monde. Et donc, euh, je suis allée une fois voir la psychologue, ça m'a fait un bien fou. Et quand je suis revenue chez moi, ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas C'est nous qu'il faut parler, c'est à moi et à ton beau-père. Et donc, j'ai arrêté. Donc, première étape. Première étape. Donc j'ai grand... j'ai continué ma vie comme ça, bien mal... en bien malant. Quand euh, ma mère m'a mise dehors, euh, au bout de quelques temps, euh, je suis, euh, je suis, enfin, on m'a donné, les médecins me donnaient des, des anxiolytiques en me disant que j'étais déprimée. Euh, voilà. Donc euh, j'ai. Vous âge, ma
1: Vous aviez quel âge quand vous preniez ces euh, anxiolytiques
7: Quand, quand j'ai commencé à prendre des anxiolytiques, oui. je devais avoir. Euh... 19 ans. Voilà, 19 ans. Et, et donc, j'ai continué ma vie comme ça en en croyant que j'étais déprimée tout le temps, oui, en bah fait. Oui,
1: C'est
7: oui. ce que les médecins me, me disaient hein, oui, à l'époque. Et, hein. et la
1: bipolarité était très peu connue à l'époque, en plus.
7: Voilà, exactement, Olivier. Donc Et puis, on, puis même les maladies mentales, à l'époque, euh, c'était mal vu, quoi. C'était, ouais, t'es dingue, toi, euh, casse-toi. Il euh, n'y avait pas d'empathie du tout, hein, à l'époque. Donc, euh, donc, voilà. Et, et ensuite... Alors, c'est. J'ai fait ma vie, comme tout le monde, plus ou moins bien, donc avec mes anxiolytiques. J'ai fait d'autres. J'ai fait une TS à, à 17 ans, avant que ma, avant que ma mère me... me fiche dehors. Euh, et donc, il euh, n'y a pas, 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 pas d'alarme du tout. Enfin, personne ne réagit. Ma mère dit après m'a dit qu'après ma TS, il fallait que je m'en aille. Donc, je suis partie chez ma sœur. Pour... J'ai beaucoup déménagé. J'étais chez ma sœur, puis chez mon frère, puis chez mon autre frère, et tout, tout ça, tout ça avec ma maladie sans le savoir.
1: Et, et votre euh, mère vous a mis dehors Pourquoi Parce qu'elle ne supportait pas le fait que vous soyez fragile. Elle a
7: fragile. pas supporté la TS. Oui. Et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est que, euh, comme j'ai eu un parcours moyen sur toute ma scolarité, euh, au, au moment du BEPC, j'ai passé mon BEPC, comme tous les élèves. Oui. Sauf que je ne l'ai pas eu, même pas au rattrapage. Et euh, donc, je me suis retrouvée seule, parce que mes frères et sœurs étaient partis, seule avec mon beau-père et ma mère à la maison, euh, avec pas de, pas de diplôme, rien du tout... Euh, Ma mère ne m'aidait pas du tout euh, pour chercher du travail. Elle m'en a offert parce qu'ils avaient monté une entreprise. donc Elle m'a embauchée dans son entreprise, ça n'a pas fonctionné. J'étais trop lente, je n'étais pas, oh, pas assez bien. Donc, euh, et finalement, j'ai fini cendrillon à la maison. C'est-à-dire bah, elle me dit, tu qu'à rester à la maison, tu t'occuperas de la maison. Et, et voilà. Donc en fait, euh, j'étais chez moi. Comme c'est exactement Fabrillon, en fait. J à chaque fois que je fais le parallèle, ça me fait sourire, parce que c'est ça, en fait. Hein. Oui. Et, et puis, euh, donc, j'ai fait... Étant complètement isolée avec ma mère, enfin, mes, mes, mon hyper-émotivité, mon, mon tempérament, ne sachant, comprenant pas grand-chose à mon tempérament, parce que ben, je ne savais pas, hein, je ne savais pas du tout. À 17 ans, on ne pas, on se connaît mal encore, hein et donc j'ai fait cette TS euh, ne voyant pas mon avenir j'ai fait cette TS et ma mère m'a dit maintenant tu t'en vas, deux jours après il fallait que je paye la facture de l'hôpital donc voilà donc, et puis j'ai fait ma vie comme, une, euh, comme tout le monde hein. oui. et, puis, euh, et puis vers la trentaine euh, j'ai trouvé un nouveau psychiatre au dispensaire de, de, de nez sous moi en Seine-Saint-Denis qui m'a déclaré psychasthénique. on disait psychasthénique à l'époque, c'était en 1999.
1: Psychasténique. J'ai jamais entendu psychasthénique. ce Ouais, je l'ai jamais ouais. entendu ce. Non, c'est
7: psychoasténique, pardon. Psychoasténique, d'accord. Oui, et en fait, en fait euh, j'ai appris très récemment que en fait, c'est bipolaire, c'est ce qu'on appelle des bipolaires. Ah d'accord. Mm -hmm. Donc, euh, une tendance, euh, à, la dépre... une on, on, tendance on à la dépression. Vous expliquez
1: bien à l'époque, je... à travers ce terme, non, en fait, euh... non
7: Non, 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 non. Elle, la, la psychiatre m'a dit à l'époque euh, ne vous fixez pas au diagnostic, c'est un trouble du comportement. Allez, débrouille-toi avec ouais, ça. Oui, débrouille-toi avec
1: ça, exactement. <rire>
7: <rire> les médecins, ils ne sont pas méchants, mais franchement, au niveau de la pédagogie, il faut, faut passer, quoi. Hein. Ça, 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 ça manque euh, Voilà l'université, les cours de pédagogie. Hein. Enfin Tout le monde le sait. Déjà, déjà au niveau de la psychologie, c'est limite. Euh, je crois qu'ils ont une, une semaine sur un cursus. Euh, je trouve ça un peu grave pour les médecins, mais c'est comme ça. Donc, euh, donc, voilà. Donc En fait, euh, à une trentaine d'années, j'ai su que j'étais... Euh, psycho-asthénique. Et, euh, et ouais, elle m'a a proposé de toucher là, j'ai accepté. Et quand j'ai reçu la notification de la MDPA, j'ai vu handicapé à 80%. Et j'ai pas compris, je ne me sentais pas handicapée à 80% du tout hein. Et au fur, au fur et à mesure des années, j'ai compris. Et surtout là, à 61 ans, je commence quand même un petit peu à vieillir. Hein. Moi, j'aime bien les gens qui disent à 60 ans, oh, « Mais vous êtes encore jeune. » Oui, sauf que chez les handicapés, on vieillit plus vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Olivier, mais les handicapés meurent plus jeunes. L'espérance de vie des handicapés, en général, est plus... Euh, on, on meurt plus jeune. Je n'ai jamais vu un handicapé qui avait 90 ans.
1: Bah, – euh... Il y en a certains, mais il est, il est, il est, il est sûr que euh, cette, euh, cette vie euh, est, est souvent accompagnée euh, de, de soucis euh, liés à la santé et on, on sait que euh, le l'esprit euh, est, est très important hein, pour euh, rester en bonne santé. Euh, mais je, je ne vais pas, moi, me, euh, me risquer à, à, à vous dire que oui, j'ai constaté ça, parce que je ne l'ai pas constaté vraiment, et puis je, je ne connais pas vraiment la question. Euh, ce que je sais, c'est que, bien évidemment, le, le handicap euh, en règle générale, euh, pose des problèmes de, de toutes sortes impact. dans la vie. Et, euh, et, 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 et puis, impacte, bien évidemment, le la, la santé euh, euh, en règle générale et surtout la, 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 la santé mentale. Alors vous, en plus, euh, vous, étiez, euh, vous souffriez d'un mal dont on, on a mis euh, énormément de temps... Euh d'abord à, à, à diagnostiquer toute une vie, hein. toute une vie à, à le ben, diagnostiquer
7: 15 ans au moins, une quinzaine voilà. d'années déjà et, 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 et...
1: et donc euh, bien évidemment ce mal, on en parle souvent sur cette antenne, on sait combien il est, il est difficile à dompter euh, et, et une fois diagnostiqué oui. euh, il faut pouvoir le comprendre et, euh, et, et le, le maîtriser euh, mais on va continuer à parler de tout ça Christine parce que vous allez me dire euh, au moment du diagnostic vraiment réel comment vous avez réagi et comment aujourd'hui vous vous sentez on va euh, laisser passer l'info Europain puis on oui, se retrouve Olivier. dans quelques instants d'accord? Oui, pas suite. de problème. Yeah Europain, la libre antenne.
0: Olivier de la Croix.
1: 3 heures passées de 4 minutes et si vous nous rejoignez maintenant chers amis vous êtes bien sur Europe 1 et c'est votre Libre Antenne jusqu'à 1h du matin vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire comme vous le faites nombreuses et nombreux ce soir encore au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace toujours notre adresse mail libre et le groupe de parole de la Libre Antenne où vous pouvez vous faire des amis vous faire des relations échanger sur tout un tas de sujets. Euh, Allez-y, vous y êtes euh, près de 18 500 et euh, il faut que ce groupe monte encore, puisqu'il est euh, le groupe Facebook le plus important d'Europe 1. Donc euh, vous y êtes nombreuses et nombreux et euh, il s'y raconte plein de belles choses. Euh, et puis euh, vous débattez, donc euh, c'est important pour l'esprit de débattre, d'échanger. Il est donc 23h05 et nous continuons à écouter Christine. Christine, vous, vous, vous évoquez donc cette bipolarité sans un diagnostic précis pendant 15 ans. Comment ça se gère 15 ans comme ça d'errance médicale sans mmh. savoir vraiment de quoi on, on souffre
7: Dé Déjà... Euh... Alors, pour répondre à votre euh, autre question tout à l'heure, euh, Olivier, en fait, quand j'ai eu le diagnostic, pour répondre tout de suite, ça, ça tient en un mot, j'ai été soulagée. <rire> voilà. Et 15 ans, 15 ans d'errance, bah oui, euh, on, les vit, on les vit au jour le jour, en fait,
2: Olivier. Voilà.
7: Ouais, ouais. On vit au jour le jour. En plus de ça, euh, on a... Enfin, moi, personnellement, je suis d'une famille... Euh, alcoolique, euh, fumeur de tabac et incestueux, donc <rire> ce sacré bagage, euh, et probablement que c'est héréditaire, c'était héréditaire dans ma famille parce que ma mère euh, parlait de ma grand-mère comme euh, euh, quelqu'un de nonchalant, voilà, ma mère, elle était plutôt hyperactive, ma sœur plutôt hyperactive, mon frère aîné plutôt nonchalant aussi, et mon frère qui est décédé, lui, caractériel, hyperactif. Donc, je pense qu'on était tous... Euh, je pense que c'est bien, bien, bien héréditaire chez nous, en fait, euh, cette maladie. Et l'errance de 15 années, ben, au jour le jour, comme je vous le disais, Olivier. Ce qui, ce qui me gêne, moi, dans les maladies invisibles... Euh, c'est que dès que dès que euh, dès qu'on commence à en parler dès que ça dès que ça se voit hop il n'y a plus personne c'est bizarre ça, ça fait, vous avez un désert autour de vous au départ euh, oh Christine vous êtes comme ci vous êtes comme ça et puis dès qu'on découvre que euh, je suis bipolaire parce que bah à un moment donné euh, je le dis hein, pff, moi moi j'ai pas de complexe par contre, je la souhaite à personne, cette maladie. Hein. Je la souhaite à personne. Hop, le silence, le, 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 le désert se fait. Moi, je vois... Oui. En, moi, j'arrive... Donc, j'ai 61 ans. Ma sœur, elle m'a toujours connue avec des hauts et des bas. Et ben, je peux vous dire, Olivier, qu'elle en a marre. Ma, ma sœur ne m'appelle plus. C'est moi qui l'appelle. Parce qu'elle en a vu toutes les couleurs avec moi aussi. Euh, elle, elle est plutôt de la méthode Coué. C'est-à-dire que... Euh, pour, pour euh, elle, elle, elle a été violée par mon, par mon père et euh, elle n'a jamais été voir un psy, ce n'était pas possible. Donc, euh, donc, donc voilà. Et, et ce, que, ce qui, ce qui m'embête en fait, c'est que. Il y a un drôle de truc, c'est que l'empathie des gens, euh, elle est toute relative en fait. La plupart du temps. Euh, euh, ça dure cinq minutes. Quoi. Au bout de cinq minutes, ça y est, les gens, ils en ont marre. Quoi. Et, et c'est bizarre, ce n'est pas mon cas à moi. Euh, moi, quand quelqu'un est malade, euh, je peux l'écouter euh, euh, autant de fois qu'il le désire ou qu'elle qu elle le désire de sa maladie parce que je trouve, comme vous faites, Olivier, si bien, écouter. Et, et, et donc, euh, je trouve ça dommage que la violence soit tellement banalisée que les gens ont perdu l'empathie. Dans, dans ma jeunesse, les gens étaient plus empathiques que maintenant. Maintenant, c'est la fuite en avant euh, dès qu'on est malade. Et, et ce n'est pas que pour euh, les bipolaires, hein. c'est pour toutes les maladies mentales qui ne se voient pas, euh, les, les débuts de cancer, l'Alzheimer, quand ça ne se voit pas. Et, et je trouve ça dommage parce que ça m'a beaucoup... Ça m'a beaucoup... Euh... Vous êtes là
1: Ah oui, je suis là, je vous écoute.
7: <rire> vous écoutez attentivement. Oui, oui, oui. Euh, euh, je trouve ça euh, do dommage, ce, ce, cette fuite, euh, parce que moi, je l'ai vécu donc assez sévèrement. J'étais en train de perdre le fil de ce que je disais. Euh, euh, oui, j'ai vraiment vécu difficilement le manque d'empathie
1: euh, à mon
7: encontre.
1: C'est qu'en plus, je, je pense que cette euh, maladie, la bipolarité, euh, est, est très euh, compliquée à, à saisir déjà pour euh, celle ou celui oui. qui en souffre, mais vrai. Euh, elle est d'autant plus difficile à saisir pour l'entourage. Euh, C'est insaisissable puisque... Euh, on ne cesse de faire des allers-retours entre euh, des états euh, euphoriques et des états de, de, de dépression totale. Donc euh, euh, oui. il y a euh, une incompréhension déjà chez, chez, chez le patient, euh, mais, mais l'entourage ne comprend pas. Parce qu'à trois semaines, un, un mois d'intervalle, ou parfois... Euh, moins ou un peu plus même. Dans la journée. Euh, euh, dans la journée, on peut euh, alterner oui. entre des états euh, oh oui. de, de oui, gaieté oui. ou de ou même presque parfois d'hystérie et, oui. euh, et, et, et redescendre très très bas et ne pas oui. euh, ne pas avoir le moral du tout. Donc, euh, alors dans la journée, c'est je, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé parce que c'est assez rare, je crois, euh, mais vous, vous l'avez. Euh, comment vous la décririez votre maladie? Euh, cette bipolarité, euh, quels sont les cycles de cette bipolarité Comment vous en avez, les... euh, vous, vous en avez souffert euh, Ces périodes de up, comme on les appelle, elles duraient combien de temps chez vous
7: oh, les... Moi, j'ai plus tendance euh, au, au, euh, au, euh, aux phases euh, down. Euh, au niveau maniaque, je suis plutôt stable euh, et je les vis, je les vis bien. Oui. Moi, je les vis bien en général. J'ai un petit peu trop, j'ai un petit peu tendance à boire et à fumer. <rire> euh, malheureusement, hein, c'est souvent le cas des malades mentaux. On fume. Je, sais pas, enfin, je suis allée dans des hôpitaux psychiatriques. Euh, et ben, on pouvait, euh, on, on fumait, hein, euh, on fumait beaucoup. Euh, et et euh, je, je, le, je le vis. C'est surtout les, les, les moments down qui sont difficiles quand on a des émotions, une hyper-émotivité comme ça, quand on descend, on descend jusqu'à bah, jusqu penser au suicide. Hein. Oui, 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 Moi, le, 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 suicide, le suicide, il fait partie de ma vie, hein, Olivier. C est, c est la, la mort, c'est une compagne de chaque jour. Hein. J'ai encore dit cet après-midi à mon éducatrice que d'ici 67 ans, j'allais euh, terminer ma vie. Hein. J'attends que ma fille soit stable et, et, et je projette de toute façon. J'ai toujours projeté de mettre fin à mes jours et, et je me maintiens là-dedans.
3: Hein.
1: Oui, il, faut, il, faut il faut que nous parlions de ça euh, tout de même. Je ne vais pas vous... Vous, vous savez très bien que, que je peux pas vous laisser euh, <rire> sur cette dynamique-là, Christine. Oui, je vous connais
7: Olivier. Hein euh, je vous la, connais.
1: Même si Mais... la, vous en êtes tout au niveau de vos de, 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 du diagnostic même. et surtout euh, au niveau des soins. Est-ce que on est arrivé ah à bah... stabiliser cette bipolarité Oui,
7: oui. En plus de ça, il y a un symptôme qui s'est rajouté euh, en 2021. En fait, ça a commencé en 2000, 2013, j'ai commencé à avoir des fébrilités dans les jambes et j'ai commencé à perdre l'équilibre, enfin, des, des petits symptômes comme ça. Et en fait, ça s'est déclaré en 2021, j'ai fait un délire schizophrénique, je croyais que j'étais connectée à, à, par Internet, je croyais que les internautes jouaient avec ma vie. Et j'étais et j'étais électro sensible.
1: Bon, là, et je là, là, tout... là, là, on ne parle plus de bipolarité, on, on parle un peu de schizophrénie, Christine.
7: C'est ça, oui. c'est ça. Donc j'ai eu un épisode schizophrénique en plus. Donc, euh, donc, euh, voilà comment la, la, la maladie évolue. Et quand je suis down, euh, je ne sais pas comment vous expliquer, Olivier. C'est tellement on sombre. Euh, ah, attendez, si je peux vous expliquer. Par exemple, quand vous prenez une cuite, quand quelqu'un prend une cuite, le matin il est sonné. On est un petit peu down quand on se réveille d'une cuite. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Eh bien, c'est ça en permanence. Voilà. La bipolarité euh, dans les moments, dans l'espace down, c'est comme ça. C'est comme si on se réveillait d'une cuite tout le temps. Mmh. C'est très lourd à gérer. Oui. C'est très lourd à gérer. Les périodes maniaques, non. Les périodes maniaques, ce n'est pas trop, trop dur. Ça, ça dépend des bipolaires. moi. Je, suis pas, je dépense des petites sommes, par exemple. J'ai tendance à dépenser trop, mais par petites... Je ne suis pas une joueuse au casino. Euh, je ne vais pas jouer au tiercé non plus. Mais c'est vrai que j'ai tendance à, dépou à, à, à dépenser. C'est mon côté maniaque, ça. Mmh. Le, 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 la tendance aux addictions
1: aussi. Quel type d'addition donc, donc la cigarette, m'avez-vous dit L'alcool, l'alcool. aussi. La
7: cigarette, ouais l'alcool aussi. Ouais. J'ai tendance à boire. Et donc c'est par période. Donc là, je n'avais pas bu et fumé depuis
1: 2016. Parce que ce soir, vous paraissez aller très bien, Christine. Je ne lève pas. Vous vous, vous, vous vous sentez comment ce soir
7: bah, Fébrile. Fébrile comme à chaque fois que, Oui, comme à chaque fois que je, 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 je communique avec quelqu'un que je ne connais pas. Oui, fébrile, fébrile. Je suis très, très fébrile. Mais euh, le fait est que ma mère... Alors, j'étais très, très, très médiocre à l'école, mais ma mère nous a bien éduqués, euh, notamment au niveau du, du vocabulaire. Elle savait très bien parler à quelques personnes, que ce soit une, un grand patron de société ou, un, ou un gars du, de, du, du bistrot où elle allait... Euh, elle, comme je dis qu'elle nous a éduqués avec le dictionnaire, c'est-à-dire dès qu'on voulait savoir un mot on... elle nous disait allez, va, va chercher le dictionnaire et tu nous expliques et tu m'expliques et donc euh, quand on n'y arrivait pas elle nous disait mais voilà c'est comme ça qu'on a été éduqués c'est pour ça qu'on a des facilités à parler et puis moi je suis très volubile quand je je, 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 je parle, donc euh, les gens sont souvent étonnés. Et c'est d'autant plus dur d'Olivier, parce que ma fille a subi la même chose. J'ai une fille, elle est bipolaire aussi, je ne vous ai pas dit. Donc voilà, elle a été diagnostiquée bipolaire, là, il n'y a pas longtemps. Donc euh, ça aussi, ben, d'ailleurs, quand euh, j'ai voulu avoir ma fille, il y a un psychiatre qui m'a dit non. Je jamais su pourquoi, et maintenant je sais pourquoi. Trop tard, trop tard et euh, j'ai avorté après ma fille, j'ai eu un autre enfant après ma fille, j'ai avorté parce que je sentais que je ne serais pas capable d'en avoir deux donc voilà voilà les, les, les aléas de la bipolarité
1: Oui. aujourd'hui donc euh, comment vous, vous, vous me dites que vous pensez souvent euh, euh, au suicide c'est dans quel type de période que, que ces idées là vous gagnent c'est quand vous sentez que vous vous sentez totalement euh, mm. euh, impuissante devant la maladie
7: non pas du tout c'est pas ça olivier c'est euh, en fait, euh, fait c'est une compagne de c'est la mort fait partie c'est ma compagne de vie c'est un projet comme si euh, on allait on allait se décider à passer son permis hein, je vais passer mon permis moi moi c'est cest c'est le suicide j'ai aucun problème avec le suicide et pourtant je suis croyante hein. et pourtant je suis croyante mais euh, je pense que comme euh, Dieu est bon, euh, vu tout ce qu'il a fait pour, euh, pour nous, vu tout ce qu'il y a sur terre, malgré ce qu'on en fait, euh, je pense qu'il par qu peut, qu peut pardonner le suicide euh, à cause de la souffrance, à cause de la souffrance. Donc euh,
1: voilà. Rien ne, ne ne vous retient Christine à la vie aujourd'hui. Vous m'avez parlé ma fille. de votre fille. fille. Elle a 36 ans, elle est jeune, elle a Uniquement besoin de. Vous. Ma fille. Euh, elle aussi a été diagnostiquée bipolaire, non
4: Oui.
1: Euh, comment comment vit-elle la maladie Est-ce qu'elle la vit comme vous euh, ou est-ce que a...
7: comme moi, elle vit mal Elle le vit mal. Mais elle est suivie, elle est suivie elle aussi, elle est traitée maintenant. Elle a fait sa demande d'âge.
1: Vous, vous, oui. vous êtes dans de bonnes mains euh, de votre point de vue. Je me suis bien entourée, soinée. oui. Vous êtes bien soignée Oui,
4: oui,
7: oui. oui, oui, oui. oui, oui. Euh, je je, je n'aime enfin, pas ma psychiatre, je ne l'aime pas. Euh, je ne m'entends pas avec elle, mais par contre, il y a des infirmières euh, parce que j'habite à la campagne oui. et, et euh, malheureusement, il y a une une... une, une une psychiatre pour euh, 700 malades
1: ah oui, dans, une dans le tous les villages. 700 malades, ouais, c est, c est oui. c'est. Oui. C'est pas, pas beaucoup. un truc de dingue, ouais. un
4: truc
7: de dingue. Et il y a personne qui veut venir là, hein, bien sûr, hein, pour euh, pour la soulager. Donc il y a des, des des infirmiers, des infirmières psychiatriques, et je m'entends bien avec l'infirmière psychiatrique. Donc euh, donc ça va. Et puis même je les aide à domicile qui viennent régulièrement. J'ai une éducatrice. Hein, je suis très très entourée. Je me suis mise de moi-même en, cura, en curatelle oui. pour euh, pour que mes factures soient payées, etc. Il n'y ait pas de souci et que à mon décès il n'y ait pas de souci non plus, que ma, que ma famille soit libérée en fait de mes problèmes.
1: Donc mmh. euh, oui oui oui, oui. c'est du ce lourd là, quand même. Oui c'est du lourd. Oui
7: oui. Ah oui oui mais je, je suis quelqu'un de prévoyant alors. Euh... C'est-à-dire que vous,
1: vous, rien ne vous retient à la vie à part votre fille
7: Oui, c'est ça. ça. Même, même pas, même pas parce que mon projet, c'est que dès qu'elle sera, sera stabilisée, je vais attendre quelques années pour voir si elle est vraiment stabilisée. Après, je vais arrêter de vivre. Ça ne m'intéresse pas. Rien de vivre ne vous religieux. intéresse dans
1: la vie, Christine
7: Si, il y a plein de choses. Je m'intéresse à plein de trucs.
1: Alors, à quoi C'est trop quoi difficile. Parlement, vous vous intéressez à quoi Dites-moi.
7: Je m'intéresse à l'astronomie, je dessine
1: un peu. Ouais, j'allais vous parler de peinture, ou... vous voyez, je ne sais pas pourquoi j'allais vous parler de peinture. Donc vous <rire> dessinez.
7: Je dessine, euh, j'ai des petits projets là pour la rentrée. Euh, donc, je dessine, je fais un peu de coloriage euh, voilà, quand je suis trop fatiguée. Euh, voilà, j'ai des petites activités manuelles. Là, à la rentrée, je vais aller voir la paroisse, je vais proposer mes services. J'ai une amie qui est auxiliaire de vie euh, à qui j'ai proposé, enfin, je lui ai demandé si elle avait besoin de moi, elle me dit bah oui, tiens, pour faire, elle est auxiliaire de vie, je viens, je viens de le dire, je radote. Euh, elle, elle est auxiliaire de vie et elle m'a proposé de faire le ménage. Euh, les, les poussières et les vitres. Enfin, des petites choses comme ça qui ne demandent pas énormément de temps et qui me permettent de ne de de, de, de pas trop m'éloigner de chez moi. Voilà ce qui m'intéresse. Je m'intéresse au cinéma. Je m'intéresse à plein de choses, Olivier. Plein de choses. J'adore la nature.
1: Vous voyez, quand même, il y a, il y a, il y a plusieurs... Plusieurs euh, mmh. centres d'intérêt, euh, ouais. mais, mais que vous pouvez pousser un peu, vous voyez. Mais euh,
7: c'est la maladie, ça. Mais, oui, oui, oui je, sais,
1: je, je sais. Malheureusement, c'est euh, facile à dire. C'est la maladie. Je, je ne suis pas à votre place et c'est vrai que c'est Parce... facile pour moi de, de dire ça, mais, euh, mais je sais euh, combien cette maladie est, est sournoise et combien elle est, elle est difficile à. à est -ce euh, oui, à, à adoucir, à, à apaiser, parce qu'elle prend en plus n'importe quand, surtout quand on ne s'y attend pas. Surtout quand on ne s'y attend pas.
7: C'est surtout qu'on ne peut rien prévoir du tout. On ne peut rien prévoir. On peut, mmh. Et ce qui, ce qui m'embête, c'est que, que euh, ce soit invisible. J'aimerais que ça se voit. Oui. Que les gens... voilà et Le truc des maladies invisibles, c'est un truc qui me... Qui me me chagrine beaucoup.
1: Je comprends. Mm. Je comprends.
7: Voilà, ouais. voilà Olivier. Mais euh, pas d'inquiétude, je ne suis pas prête de mourir. Hein. Mm -hmm. J'ai prévu va... de, mou... de mourir en, 19... euh, euh, en 1900, en de... en 2000, à euh... enfin, mes 67 ans, dans six ans.
1: Mais <rire> on va, on va prendre quelqu'un au téléphone. Euh, oui. En même temps que vous, qui s'appelle Nicolas et qui réagit ce soir à votre à votre témoignage, euh, et euh, peut-être vous allez parler un petit peu ensemble. Il s'appelle Nicolas. Bonsoir Nicolas.
3: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. Donc vous, vous, vous avez écouté Christine et, et vous vouliez oui, réagir. Oui, tout à
3: fait. Oui, je suis, Elle vous entend. Également, atteinte, je suis également atteinte de troubles bipolaire. Oui. J'ai 42 ans. Oui. Je suis père d'un fils de 8 ans et demi qui va fêter, ses 9 ans le 19 octobre et euh, je voulais dire à Christine qui m'a retenu son prénom
1: oui c'est Christine
3: que c'est la tenue tenu jusque là c'est que le suicide n'est pas fait pour elle et que le suicide, le suicide n'est pas une solution voilà parce que moi aussi j'y pense régulièrement depuis l'âge de mes 15 ans à la première fois où j'ai eu cette envie de suicide en écoutant l'album album d'Alice in Chains
1: oui d'Alice in Chains par oui.
3: Un temps, oui. oui par un temps au ton et euh, ce n'est pas la solution. Et par contre, je voulais dire que je suis en invalidité catégorique de depuis 2019 et que je suis très esselé et que je le vis très mal. Quoi. Oui. Voilà. oui, la solitude. Hein. Et... C'est oui, so... un, tr... oui. un truc qu'on vit
7: beaucoup, hein, nous, hein, les... les bipolaires, la solitude. Hein. On, a oui, voilà. à... et... On a du mal à se so sociabiliser. So 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 so
3: voilà. Moi, moi je suis d'un caractère très sociable mais je suis dans, en même temps très solitaire comme personne oui. parce que j'ai été très déçu par l'amitié la, par, par, par rapport à mon à mon émotivité comme tu disais Christine mm. et euh, donc voilà quoi voilà et je voulais dire ta fille a 36 ans elle est bipolaire et elle a besoin de toi
1: elle a besoin, oui, ça... elle a besoin de vous elle a besoin de vous, ouais, elle a besoin ah, oui,
3: de, je de, de vous, de toi, je ne sais pas, mais je sais bien, je sais
7: bien, oui. je sais bien, je sais bien, mais c'est peut-être que quelque part, euh, Olivier et Nicolas, peut-être que c'est c'est peut-être pour me rassurer aussi.
1: Oui. de penser. Euh, Parce qu'entre pense le que dire, entre le dire, le prévoir et euh, euh, vraiment euh, le, le, le faire, hein, il y a. Vous le savez, hein, il y a une... – Bien sûr. – a... hein, Bon,
3: après, je ne veux pas paraître alarmiste, mais il faut savoir qu'en tant que bipolaire, nous avons droit à des ordonnances régulièrement
4: oui.
3: et que malheureusement, le stock de médicaments fait que cela peut, cela peut appeler euh, à ce genre d'incident.
1: Oui, je le dis oui, ouvertement
3: oui. sur l'antenne à 23h30. Hein.
1: Qu'entendez-vous par là oui. quand vous par là.
3: Ben, euh, par exemple, moi, je vois mon médecin psychiatre une fois par mois ou mon médecin généraliste. Oui. Euh, si je me fais, si, si je mets un petit peu sur euh, mon mon état d'esprit, ben, mon mon état euh, mental. Oui. Elle va me prescrire tant de benzodiazépine et tant d'enroleptiques, et avec cette, cette ordonnance, je peux m'envoyer en l'air. Oui. C'est oui. ça. C'est le, oui, euh, oui. Le, euh, le risque de la maladie et des ordonnances qui sont faites à tout faire, à tout va. Oui. Et oui, on a toujours un petit stock de médicaments, hein, au cas où. Oui. oui, 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 tout à fait, oui. Et le problème est là, et je tiens à souligner que si je ne me trompe pas, en Allemagne, les médicaments peuvent être délivrés euh, à titre euh, à unité. Par unité, pardon, à l'unité. Mmh. Voilà. voilà.
1: Et c'est beaucoup mieux. Hein
3: et ouais, c'est beaucoup mieux pour ce genre de pathologie. Mais oui, oui. Moi, que, je, tenais euh, moi, à vous dire, je tenais à vous dire, Olivier, que je suis assidément vos émissions sur France 2 et que je suis totalement fan de vous.
1: Merci beaucoup, Nicolas. C'est très gentil. Voilà. Moi, voilà. je vous écoute euh, tous les deux. Et vous savez ce que je me dis Oui. Je me dis que vous êtes très courageux, l'un comme l'autre. Oui. oui. Christine comme Nicolas. Merci, parce que euh, celles et ceux qui vous écoutent ce soir, euh, alors à part celles et ceux qui connaissent un peu la bipolarité, mais pour euh, toutes celles et ceux qui ne connaissent pas euh, quel impact cela peut avoir sur la vie, vous avez, euh, vous avez un courage formidable d'être ce soir-là à parler de votre maladie et, et à évoquer toutes oui. ces choses. Euh,
7: Olivier. Oui. Pardonnez-moi de vous, il y a un autre impact, l'impact professionnel, parce qu'on peut travailler en tant que handicapé.
4: Oui, mais ça
7: oui. un impact, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème pour trouver du travail, travailler, mais au bout, c'est sur la durée qu'on ne tient pas. Mm -hmm. On ne tient pas sur la durée à cause de l'hyperémotivité
3: justement. Oui, sur le stress, sur le stress ça, de la hiérarchie, ça, sur le stress des collègues, sur l'hyperémotivité, sur l'hypersensibilité, euh, sur l'empathie qu'on a et que les autres n'ont pas, on ne se retrouve pas. Il oui.
7: y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire à cause de l'hyperémotivité. Mm
3: -hmm. Oui. Les choses, et moi, pas, exemple...
7: les choses à long terme, on ne peut pas
3: par exemple, quand tu as dit, Christine, que ta sœur ne t'appelle pas, que c'est toi qui l'appelle, il faut savoir que mon père est décédé d'une longue maladie en 2020 et que ça a clashé avec ma sœur et qu'elle ne me parle plus. En, en, en disant que ma maladie avait détruit la famille. Ah, mon Dieu. Voilà, voilà.
1: C'est compliqué, hein, on l'évoquait tout à l'heure, Nicolas, c'est compliqué pour euh, l'entourage hein, de, de, de comprendre complètement cette maladie. Hein. Oui, oui, ben, oui.
3: c'est compliqué, mais je veux dire qu'aujourd'hui, euh, on est en 2023, il y a des moyens, il y a des livres, il y a Internet, oui, il y oui, a des sûr, spécialistes sûr, pour se renseigner. Oui. Euh, par exemple, ma soeur m'a indiqué qu'elle ne savait pas comment communiquer avec moi. Alors que je suis ouais. totalement capable de mes facultés intellectuelles quand je suis dans un état normal.
1: Elle ne elle ne fait pas, elle ne fait peut-être pas beaucoup d'efforts, votre sœur, non
3: Non, je ne pense pas, non. Vu voilà. qu'on a coupé les ponts et ça a été un trop-plein, moi, j'ai décidé de couper les ponts. Oui, a... mais les gens, ils, ça leur fait peur aussi, aux gens. Ça fait peur aux gens, et l'indicap invisible, comme tu dis, Christine, moi, je, par contre, à de toi, je souhaite qu'il reste invisible.
1: Ah oui, pour, oui, mais vous, oui, vous avez raison. Pourquoi, pourquoi, oui, vous, 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 pourquoi vous évoquiez ça, d'ailleurs, Christine, tout à l'heure vous, que, que vous aimeriez que cela soit visible euh,
7: Bonne question, Olivier. Bonne question, bonne question. Parce que... Euh, je, vais, je vais vous donner un exemple, Olivier. Ma fille, elle est bipolaire. Oui. Euh, elle va régulièrement voir son action sociale pour trouver un logement. Mmh. Et eh bien, la science sociale, elle lui dit, mais mademoiselle Le Riche, vous vous débrouillez très bien, faites-le. Ce. Voilà, c'est ça en fait, c'est débrouille-toi ma fille, t'as euh, pas l'air malade, oui. euh, c'est que t'es un, un petit peu malade, sous-entendu, hein. t'es un petit peu malade imaginaire, tu peux le faire. Alors, euh, des fois, c'est vrai qu'on peut faire, ça arrive. Mais quand on quand on dit qu'on ne peut pas, on peut pas. Et en fait, quand on dit qu'on peut pas, c'est un appel au secours, aidez-nous. Là, euh, là, 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 je vais pas y arriver. Oui. Mais comme les gens sont habitués à ce qu'on se débrouille bien, qu'on parle bien, etc., on a l'air tout à fait normal, sauf qu'on n'est pas normal. Enfin. Entre guillemets, parce que je sais pas ce qu'on qu
3: qu est. Disons qu'on est hyper sensible et hyper émotif et euh, plein d'empathie. Est-ce que là, entre guillemets, euh, sous réserve, la majorité des gens n'ont pas
7: Oui, et, et j'aimerais bien que ça se voit justement. D'accord.
1: C'est dans où ce sens-là oui, que vous le dites. – Ou
7: dans ce sens que les gens aient un peu plus d'empathie. Dis, alors, on a tous des problèmes, hein, donc euh, demander oui. de l'empathie à tout le monde, c'est une utopie. Mais, oui. euh, mais à minima quoi, à minima que oui. les gens. Euh, et je parle pas que de la bipolarité là, hein, je parle de toutes les maladies qui ne se voient pas. Hein, euh, arrêtez de fuir, euh, on va pas vous manger. Mais comme chacun a ses problèmes et que la violence, enfin le manque d'empathie maintenant, c'est devenu une monnaie courante. Euh, je m'en fous, il n'y a qu'à voir les sites de rencontres, euh, sur Facebook, euh, enfin, euh, <rire> j'en passe, c'est des pires. Donc, euh, ouais, on vit dans un monde que je trouve d'une cruauté insupportable, c'est pour ça que je veux partir.
3: Mais non, mais il faut pas, il faut pas, il faut pas le voir comme ça, tu as une fille de 36 ans, il faut y penser, tu
7: as une et fille et de 36 pense, ans... Oui, mais je me dis que ma fille, elle, elle guérira ah non, mais tout vous allez autant, la... et... Non,
1: vous allez la briser, votre fille. Vous le savez. Comme dit Olivier, je suis d'accord avec Olivier. Vous allez briser que... votre fille.
0: C'est ce qu'elle me dit. Que... Bah, oui. qu elle me dit bah, :« mais Maman,
7: comment je vais faire quand tu ne seras pas là bah, ?» Bien évidemment. sera plus là.
1: c'est euh, pour cela que je vous dis qu'il faut que vous réfléchissiez bien à tout ça et que vous posiez bien les choses. Euh, vous savez, souvent je dis de tirer une, de faire une. Une, oui. une ligne au milieu d'une feuille et de, de mettre le pour et le contre sur n'importe quelle question que l'on se pose oui oui, hein oui, oui je ça, euh, mais je vais vous dire que quand vous allez marquer en premier le mal que je vais faire à ma fille vous verrez que de toute mmh. façon vous savez, ça n'est pas si évident en plus, euh, le suicide est quelque chose de euh, très personnel, très intime mais on, on peut l'évoquer comme ça lorsqu'on évoque euh, euh, émotionnellement le, le, la, la douleur, euh, la peur de ne pas y arriver, euh, mais surtout la douleur que procure cette maladie euh, et de ne plus en pouvoir. Mais euh, quand on se retrouve face à soi-même et que, euh, on, on, on évoque justement le fait d'en finir, tout n'est pas si, euh, si euh, simple et rapide comme quand on le dit avec des mots vous mmh. voyez
3: mmh. moi moi j'ai un, un fils de 8 ans et demi qui fera bientôt 9 ans et c'est c'est ce qui me tient quoi Alors, malgré bien, bien malgré malgré des pensées suicidaires depuis l'âge de 15 ans mmh.
4: Parce que bipolarité... j'aurais peut-être
3: j'aurais j'aurais peut-être ne, ne ne pas pu être papa malgré ma malgré ma maladie ne pas être tombé sur la même sur la bonne personne même si nous sommes séparés aujourd'hui
4: oui mmh.
7: Mmh. Oui, mais ce qui me fait du mal, c'est le matin, en fait. Je me, je me réveille le matin. Euh, déjà, j'ai du mal. Euh, moi, je suis. Comme je dis à tout le monde, je suis vraiment réveillée que vers 16 heures. Alors, je ne me lève pas à 16 heures. Hein. Je me lève bien avant. Mais je suis vraiment réveillée que, et en, en, en pleine capacité de mes moyens vers 16 heures. Et je me dis tous les matins, bah, ben, vas-y, va faire ta journée, ma fille, avec, mais tout, euh, avec ta maladie. Tout
3: tout dépend de votre traitement aussi également. Il y a le traitement qui en prend compte.
7: Oui, 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 mais je vais le faire euh, le, le 5 octobre. Je vais voir ma psychiatre et je vais lui en parler.
1: Mais oui, oui. parce que euh, ce, ce traitement, on sait qu'il est lourd. Hein, mais, euh, bah oui. Euh, mais il faut, il, il faut essayer de l'accepter, ce traitement. Et il est certain qu'il euh, y a, y a des, des effets secondaires terribles hein, dans ce traitement.
3: bah oui, j'ai pris 30 kilos.
1: – oui. faut... Mais moi,
3: je voudrais, oui. je voudrais demander à Christine si elle est entourée socialement. C'est ce qui m'importe. – Oui, oui. oui. – Parce que oui, moi, je que... ne le suis pas. – C'est ce
7: que je disais à Olivier tout à l'heure. Donc, j'ai j'ai l'infirmière psychiatrique qui vient à la maison oui. une fois par mois. Oui. J'ai oui. les éducatrices qui viennent une fois par semaine. J'ai l'aide à domicile qui vient tous les deux jours. Donc, euh, oui, oui, je suis oui.
3: entourée.
7: J'ai une... une amie, je la vois pas souvent, mais j'ai une amie. Donc, oui. Moi euh... non, non. Non, je suis entourée là, Charol. J'ai vraiment euh, tout ce qu'il faut à côté de la Et maison. Vous, Nicolas, donc...
1: vous êtes entouré un peu oui. Nicolas?
3: Euh, j'ai un meilleur ami que je vois euh, environ deux fois tous les deux par mois mm -hmm. le week-end. Mais sinon euh, depuis mon invalidité, j'ai perdu tout plein de collègues. Euh, oui. J'ai perdu euh, ah. voilà. C'est très Vous voyez
1: Olivier? Oui, c'est difficile, mais je, je, je sais que c'est difficile. question pense que la bipolarité, voilà.
3: faut être clair, ça, ça isole socialement. Hein. Oui. C'est dingue.
1: Vous êtes oui. dans quelle région, vous, Nicolas Moi,
3: je suis près de
1: Toulouse. De Toulouse, d'accord. Oui. Vous avez une bien belle région en plus, donc euh, mmh. est-ce que oui. vous arrivez, vous arrivez à en profiter de cette région un peu Je mange bien. Ah, vous mangez bien, très bien. Oui. Vous vous baladez un petit peu Vous faites des balades Vous sortez Non, pas trop,
3: vu que je suis assez euh, esselé, je vous avoue que je ne me balade pas trop. Quoi. Mm
1: -hmm.
3: Voilà. Ouais, c'est dur de se promener
7: seul, c'est dur, dur de faire les choses seul.
1: Oui. C est, c est...
7: À la longue, à la longue.
1: Ben oui, je, je, je conviens parfaitement que ça soit dur, mais... Bon, moi, vous savez, je pars du principe que la, la vie vaut vraiment le coup d'être vécue. Oui. Euh, euh, mais cette vie, euh, voilà, on, on sait tous et toutes qu'il y a des embûches dans cette vie. Elle est euh, parfois belle, mais elle est parfois très compliquée. Elle est parfois très, très dure. Euh, elle est euh, parfois oui, violente. Oui, mais
3: ce, pardon Olivier, je vais de vous couper, mais vous ce vous qui prie. est difficile dans, dans la maladie, c'est que on passe dans des périodes d'euphorie, des périodes de down, comme dit Christine, oui. et euh, au bout d'un moment, la résilience devient très compliquée. Oui. Voilà.
1: Ah, il, est, il, est, il est certain que, vous, vous avez raison, que la bipolarité, lorsqu'elle est toujours là, euh, on doit compter euh, en permanence avec cette bipolarité. En permanence.
7: C'est ça. C'est oui, un, un combat de chacun.
1: Permanent, oui. Un combat permanent. Et est, il est, est certain ça. que, que c'est très euh, contraignant et très dur.
7: Ah ben, je ne la souhaite à personne, cette maladie. Oui. Parce qu'au début, on, on cherche. Donc au début de sa vie, on Donc maintenant, peut-être moins maintenant. Peut-être elle est détectée bien avant maintenant. Oui. Je ne sais pas vers quel âge ils arrivent à la détecter maintenant.
3: Maintenant, euh... maintenant il y a des tests, euh, apparemment, euh, si j'ai si bien suivi, il y a des tests sanguins par rapport à ça.
1: D'accord. Ah, okay. Oui, oui, oui. Depuis, euh, oui, depuis cinq, cinq, peut-être même une dizaine d'années, j'ai appris qu'à oui. euh, travers des, des, des tests sanguins, on pouvait détecter ça. Ouais. Voilà.
6: Mmh. Ben, ben, bon. C'est
1: bien. Tant mieux. En tout cas, je vais vous souhaiter à tous les deux merci, euh, encore, une merci, fois, encore une fois, je, je veux vous dire combien vous êtes courageux l'un comme l'autre et, euh, et euh, appuyez-vous sur, euh, sur cela parce que je ne sais pas si on vous le dit assez souvent, vous êtes courageux. L'un comme l'autre. Merci, aussi, euh,
7: moi on le dit. Merci Nicolas. Non. Bonne soirée. Merci
1: Christine. Bonne soirée. Merci à vous deux, je vous embrasse, passez une bonne nuit puis vous me rappelez merci. quand vous voulez. D'accord. Merci, merci au Olivier. Au revoir. Au revoir. Il est 23h43 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Robin. Bonsoir Robin.
5: Bonsoir Olivier.
1: Alors Robin, quel âge avez-vous J'ai 23 ans. Vous avez 23 ans et d'où nous appelez-vous
5: appelle depuis Paris. Dans
1: le depuis Paris. Alors nous allons parler aventure avec vous, euh, mais pas qu'aventure en fait. On va parler initiative très personnelle. J'ai envie de dire que nous allons aussi parler de développement personnel et euh, d'un de, de, de tout un tas de choses qui vont nous faire du bien. Euh, Robin, parlez-moi de ce Qu'a été votre projet, là, le, le projet le plus important de, de ces dernières années, avec deux, de vos, deux ou trois de vos potes
5: Oui, exactement. Euh, donc en fait, l'année dernière, de mars à juillet,
4: oui. on
5: a entrepris avec trois amis une aventure de cinq mois, mmh. euh, donc une expédition euh, pour aller jusqu'en Arctique. Euh, C'était une expédition euh, un, dans un premier temps sportive, puisque ça alliait les disciplines de la voile et de la montagne, mmh. euh, puisque nous partions en voilier, sur un voilier électrique, depuis l'Orient, euh, pour remonter la Manche, la mer du Nord, puis la Norvège, et pour aller skier dans les montagnes norvégiennes, et ensuite pousser encore plus au Nord, pour aller au Svalbard, qui est un archipel euh, en Arctique, à 1000 km du pôle Nord.
1: Un sacré projet, quand même.
5: Et oui, c'était très ambitieux, puisque avant de partir, on était peu à, à maîtriser toutes les, les compétences qui étaient nécessaires au projet. Par exemple, il n'y avait que Yvan qui savait faire de la voile, donc, Navigué, on avait donc ouais, voilà. ouais. Il y avait Yvan et Quentin, Baptistin et moi. Et puis, il n'y avait que Yvan qui savait naviguer et nous qui lui, qui lui faisions confiance pour partir cinq mois en voilier. Mmh. Et, et prendre sur le tas pour, pour qu'ensuite il puisse lui aussi délaisser un petit peu de la charge de navigation.
1: Oui. Euh, c'est tout de même... Hein, je trouve que ce, ce projet est, est incroyable, bien hein, évidemment, et c'est pour ça que je, je suis très honoré de parler avec vous. Et euh, je suis très heureux que vous évoquiez cela ce soir, parce que euh, on évoquait hier soir le plaisir de la mer avec euh, l'un de nos auditeurs qui en était privé malheureusement, aujourd'hui. Euh, et je lui disais, moi, combien j'avais peur de la mer. Donc, euh, parce que c'est un sacré euh, défi que, que vous vous êtes posé là. Parce que euh, vous, vous n'aviez pas peur, comme ça, de prendre euh, l'océan, comme ça, d'affronter l'océan pour partir aussi loin, alors que pour trois d'entre vous, vous n'aviez aucune notion de, de voile
5: ah ben C'est sûr qu'avant de dire oui, euh, on se pose un petit peu des questions. Euh, mais on avait vraiment ce désir d'aventure et euh, on aimait se mettre dans des situations, déjà chacun personnellement, oui. euh, un peu de, ah, de, de nouveau de, de, de découvertes, euh, d'inconnu qu'on qui, qu pensait pouvoir retrouver avec ce projet euh, euh, en voilier. Oui. Et, et puis aussi, euh, on se connaissait personnellement les quatre. On mm -hmm. était dans la, la même école, dans la même promo. Oui. Donc on, on se faisait confiance et on savait qu'on pourrait compter les uns sur les autres pendant toute la durée de l'expédition. Mais c'est vrai que ça a été une vraie découverte de faire de la haute mer De en la voiliers. haute mer, oui. Et oui, euh, quand, quand on dingue. voit encore les, les, les côtes, on se dit « bon, au pire, si, si le bateau cool, et je peux je peux rentrer à la nage ».
4: Oui, et quand
5: oui. qu on se voit sur la carte de loin de tout, oui. dans des conditions euh, parfois dantesques, hein, sur cinq mois d'expédition, de, c'est sûr qu'on va traverser des tempêtes.
1: Vous avez affronté des tempêtes, des, 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 des grosses tempêtes
5: ah, ben, Oui, effectivement. Et puis dans ces régions-là, oui. euh, elles arrivent parfois sans prévenir. Euh, L'environnement voilà, le, est quand même plus, plus hostile. Beaucoup plus hostile.
1: Et puis, euh, j'ai eu l'occasion de... de d'échanger avec plusieurs grands marins euh, qui faisaient, euh, par exemple, la route du Rhum, hein, des courses en solitaire. Euh, dans, dans cette région, il y a doublement danger avec, euh, à partir d'un moment, euh, les, les, les blocs de glace qu'on peut percuter dans la mer.
5: <rire> Effectivement. C'est vrai que, quand on arrive assez au nord, il y a, euh, donc, euh, par exemple, au Svalbard, et même en Norvège, oui. des glaciers qui bouchent le fond des fjords. Donc, les fjords, c'est ces vallées euh, remplies de bras de mer, oui avec des montagnes sur les côtés, et au bout de ces fjords, il y a encore le glacier qui n'a pas totalement fondu et qui fond au fur et à mesure de la saison, oui. en euh, du coup euh, déversant, des... en craquant et en mettant beaucoup d'icebergs dans dans les baies, comme ça dans les fjords, et puis ensuite aussi qui peuvent se répandre dans les... la mer euh, proche du littoral. Et c'est vrai que c'était un sacré pari de notre part de prendre un voilier avec une coque en plastique. À oui. la différence de la plupart des voiliers qui sont en, avec une coque en métal, beaucoup plus résistante. Donc de, de, pour nous, il fallait faire doublement attention de vraiment ne toucher aucun iceberg. Il y avait toujours quelqu'un dans les endroits avec des icebergs qui devait être à l'avant du bateau pour euh, bah, guider à vue euh, l'avancée du bateau et ne toucher aucun iceberg. Mm
1: -hmm. je, je crois savoir que vous avez aussi euh, euh, dû apprendre à tirer au fusil car à un moment, il y avait aussi la possibilité de, de, de croiser des ours polaires.
5: Exactement. Ouais. Euh, C'est vrai que sur cet archipel, qui est bien au nord de la Norvège, on dit qu'il y a le plus d'ours polaires que d'habitants. Oui. Alors, bon, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Hein. Il y en a peut-être 1000 ou, ou 1500 en fonction de la saison, des, surtout des scientifiques. Euh, mais il y a une grande population d'ours polaires. Et les ours polaires, c'est des prédateurs, encore pour l'homme, et puis euh, ils sont un peu malmenés avec le, le réchauffement climatique, donc ils ont souvent faim. Et c'est euh, donc obligatoire, dès qu'on veut descendre sur Terre, d'avoir avec soi un, une carabine, au moins, euh, puis d'autres outils de détresse oui. pour euh, se défendre en cas d'extrême de, de nécessité contre l'ours polaire. Bien sûr, c'est n'est pas du tout voulu et il bon, y a plein de mécanismes avant à actionner pour éviter l'eau scolaire. Oui. On a eu la chance de ne pas avoir, avoir dû recourir à l'arme, on est très content. Mais il faut l'avoir, et pour l'avoir, il faut du coup passer, quand les français, le permis de chasse euh, pour avoir le permis de port d'arme. Donc on s'est retrouvé avant de partir à euh, passer le permis de chasse français, donc à prendre... Ben, les, les, la période de gestation des sangliers, les différentes espèces de canards, euh, voilà, où se reproduisait euh, telle espèce de serre, etc. Mm -hmm. Pour pouvoir juste euh, partir en montagne et euh, faire du de, de ski de randonnée et de l'alpinisme avec euh, une grosse carabine sur le dos. Et...
1: Euh... Pourquoi avoir choisi cette destination, en fait Est-ce que vous alliez chercher, justement, l'adversité, euh, le côté hostile euh, c est, c est, ça, ça faisait partie du choix, ça. Euh, le, la, la performance, bien évidemment, euh, je dirais, humaine, euh, c'est-à-dire d'apprendre à naviguer, d'apprendre tout un tas de choses, mais aussi d'affronter de, de, un climat hostile avec, euh, comme on vient de le dire, euh, des dangers dans l'eau, des dangers sur Terre euh, C est, c est, ça a été un choix vraiment euh, qui a fait l'unanimité chez vous quatre
5: C'est un choix qui a été fait au fur et à mesure, puisqu'au début, alors surtout euh, Yvan et Baptistin avaient euh, en premier l'idée du projet, oui. et ils déjà allier cet aspect voile-montagne. Oui. Et puis au fur et à mesure, Quentin puis moi-même euh, se sont rajoutés au projet. D'abord comme première destination, le Groenland, qui était aussi atteignable depuis la France, donc pas trop loin. Euh, mais où là il y, avait, il y avait trop de glace avec le volet qu'on avait trouvé, ça n'avait pas été possible. Donc on s'est reporté sur la Norvège puis le Svalbard, qui eux sont plus accessibles aux périodes où on voulait y aller, c'est-à-dire de mars à juin mm -hmm. pour le ski et un mois pour rentrer. On est rentré en juillet en France. Ça s'est fait au fur et à mesure le de choix de la destination, mais bien sûr il fallait le, un endroit où on pouvait faire ces deux pratiques de volet de ski, donc avec des conditions de neige. Euh, y aller allait bien et en même temps pas trop pour pouvoir avancer en, en voilier dans les fiandres.
1: D'accord. Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous retenez de ce voyage Je suppose que euh, bon, la question est assez large, mais euh, j'ai noté plusieurs choses dans ce que vous nous avez écrit. Euh, ne pas être dans la superficialité. Alors qu'entendez-vous par là Parce que euh, vous, vous avez euh, vraiment euh, dans, dans ce voyage euh, Découvert plein de choses sur vous, vous dites euh, c'était aussi l'importance de prendre le temps, de profiter d'une expérience, euh, tenter de ne pas être dans la superficialité. Qu'entendez-vous par là
0: C'est vrai.
5: Euh... J'entends par là qu'on a pris cinq mois pour faire ce voyage et on est très content d'avoir pris ce temps-là, d'avancer lentement donc en voilier à notre rythme. À la différence de ce qui est possible dans la plupart des cas, c'est-à-dire de prendre l'avion et puis de faire deux semaines sur un site, oui. d'avoir en tête une ascension majeure, une descente de ski, etc. Donc de prier pour avoir les bonnes conditions et de tout faire pour faire son expédition, faire ses images et rentrer au bout de deux semaines en avion chez soi. Et ça, on, on trouvait que voilà, c'était dangereux parce qu'on n'aurait pas le temps de vraiment rentrer dans l'expédition. Et puis, il euh, y a tout aussi l'aspect du retour, où on va euh, rentrer nous en, en un mois et avoir un retour beaucoup plus graduel à la, la vie euh, qu'on mène en France, mm -hmm. euh, sans avoir ce choc de, de l'avion qui euh, nous amène d'un monde à un autre en seulement euh, une nuit de sommeil.
1: Oui, et qui nous ramène ensuite. Et c'est un choc aussi euh, très parfois difficile à affronter.
5: Exactement, je trouve que ce c'est pas naturel. En tout cas, nous, on était très contents d'avoir la chance de prendre le temps oui. et de rentrer comme ça de manière douce, de manière naturelle. On, on, on voyait vraiment qu'on rentrait au fur et à mesure à la maison. On avait, on avait senti qu'on était parti très loin, que ça nous avait mis un mois de voyage.
4: Oui. Et puis, on,
5: on comprenait qu'on revenait de loin aussi, euh, dans l'autre sens. Et ça faisait aussi sens d'un point de vue euh, de, de, de sobriété,
4: mentale. oui. Mental. oui. oui.
5: Euh, puisqu'on avance à la voile euh, au lieu d'avancer euh, dans les airs ou en voiture, etc.
4: Mmh, mmh.
5: Et donc, euh, on n'hésitait pas à prendre le temps, à, à ralentir même s'il fallait euh, les voiles, au lieu de mettre le moteur.
1: Oui. Vous évoquez le choc. Euh, le choc, et j'entends que il y a eu plus de douceur à aller hein, et atteindre votre but et puis ensuite revenir et s'habituer euh, tout de même à l'idée d'un retour en France et d'un retour dans une vie totalement différente. Euh, Qu'est-ce que cela a changé dans votre regard euh, sur votre manière de vivre avant ce voyage Et est-ce que des choses ont, ont changé dans vos vies
5: Je pense que ça nous a bien bouleversé tous les quatre. Hein. Alors chacun sûrement à notre manière. Euh, mais la première chose, c'est quand même de, de se dire que, que tout est possible en fait. Euh, il y, y, oui. y, y a un an, on n'aurait jamais deviné, euh, pu imaginer que qu'on allait réaliser euh, tout ce qui s'est fait au cours des cinq mois. Mm
4: -hmm.
5: Et euh, et comme c'était une expédition vraiment faite maison, c'est-à-dire qu'on a tout monté de nous-mêmes. Euh, voilà, donc là il y avait les, on a fait les permis, permis de bateau, permis de chasse. Les, oui. euh,
1: le là, le, le voilier en fait, en... vous, vous l'avez loué, vous l'avez acheté, que ce voilier. Le,
5: le, le voilier était loué. Oui. Donc, euh, il fallait aussi lever des, des fonds, lever des, oui. avoir des sponsors pour financer toute l'expédition,
1: oui. euh,
5: proposer des images, euh, monter des vidéos, etc. Des choses qu'on n'avait jamais fait euh, au point de vue, on va dire, un peu contractuel, professionnel. Et, et maintenant qu'on a fait tout ça et qu'on voit que ça, ça, ça marche, ça c'était bien, en tout cas qu'on a réussi à revenir et à faire ce qu'on voulait. On se dit que euh, ouais, tout est possible, euh, il faut, il faut s'y lancer. Quoi.
1: <rire> tout, tout ça s'inscrivait euh, dans, dans une expérience scientifique, je crois, non
5: Exactement. Bah, alors, en fait, euh, comme on est tous d'une même école euh, d'ingénieurs, oui. euh, on, a, on, a, euh, on a bien aimé prendre un voilier électrique, qui est euh, une nouvelle technologie vraiment pour les voiliers. Les, les voitures, on, on connaît pour l'instant déjà bien euh, ah, il y a des technologies électriques, mais pour les voiliers c'est assez nouveau. Il y a beaucoup de voiliers, la plupart qui sont avec du diesel, des oui. moteurs diesel, oui. et ces voiliers prototypes, pour l'instant, euh, ils sont encore en phase de développement.
1: Oui. Et, et donc marchent avec moment. des panneaux solaires
5: Et donc euh, ces moteurs électriques, ils, ont, ils sont liés à des batteries. Oui. Et ces batteries elles peuvent se recharger de quatre manières différentes. Alors la première, comme vous l'avez dit, c'est les panneaux solaires, mmh. qu'on est sur le voilier mais qui équivaut à on va dire, 10% de l'apport énergétique. Oui. Donc c'est un truc de fond, mais ce n'est pas beaucoup. La deuxième, c'est de recharger au port. Euh, via ce, ce oui, marché, okay. Comme
1: les voitures, euh, comme on fait sur la route.
5: Exactement. Euh, et donc là, ça dépend aussi du mix énergétique euh, du pays. En Norvège, l'électricité est très décarbonée, puisque c'est beaucoup de hydroélectricité. Oui. Donc euh, c'est de l'électricité verte, on va dire. Il y a la troisième façon de recharger ces batteries, c'est via l'hydrogénération. Ça, c'est une nouvelle technologie aussi, où les hélices du bateau, quand on avance à la voile, elles vont fonctionner en mode turbine oui. et donc produire de l'électricité. Mm -hmm. C'est assez astucieux. Et la quatrième façon, c'est la façon qu'on utilise en dernier recours, c'est d'avoir un groupe électrogène sur le bateau qui va produire l'électricité avec du diesel qu'on met à bord, mm -hmm. mais qui en produit que quand les batteries sont vides puisqu'on n'a vraiment pas envie de plus d'avoir d'énergie à bord, que ce soit pour le pilote, que ce soit pour la radio, pour les cartes, etc. C'est quand même très dangereux de plus en avoir. Donc c'est important d'avoir… Euh, oui, un truc de, de secours. C est, c est, exactement.
1: Mm -hmm. Je trouve, je trouve vraiment formidable hein, votre, votre initiative et, et j'évoquais avec Théo hier soir euh, qui euh, nous parlait de, de son écho-angoisse hein, et de sa non-volonté de, de mettre au monde pour l'instant un enfant euh, qui se posait plein de questions et, et qui euh, était très angoissé sur l'avenir de notre monde. Et je lui disais combien votre génération, euh, puisque vous en faites partie Robin, vous avez 23 ans, combien votre génération était porteuse d'espoir et cette initiative dont vous nous parlez ce soir et fait résonance avec ce que je disais à Théo, cette, cette, régie, cette génération à laquelle vous, vous appartenez euh, et a bien pris en compte tout un tas de choses qui, euh, bah, qui visent à, à améliorer et à donner envie à d'autres aussi euh, de, de voyager dans des conditions euh, euh, éco-responsables et pour ça euh, déjà je vous félicite je vous garde encore un peu parce que j'ai encore quelques questions on Merci. va laisser passer l'info sur Europe 1 et puis on se retrouve dans Quelques instants, à tout de suite Robin. Il est minuit passé de trois minutes. Vous êtes sur Europe 1. Et je profite pour, j'en profite pour saluer Philippe que j'empêche de dormir. Et j'espère que je ne vous empêche pas trop de dormir quand même, Philippe. Mais on vous embrasse bien fort. Je crois qu'on va vous entendre bientôt à l'antenne puisque vous êtes enfin décidé à nous parler. Donc, dans les jours qui viennent, préparez-vous. Ce sera votre tour. On embrasse Bernadette qui est encore là ce soir. Claude, Yvonne. On embrasse Eric, Myriam. On embrasse Valérie. On embrasse Cynthia, Tess euh, Xavier euh, Bernadette encore Et puis euh, on embrasse Robert euh, Claude et puis euh, David Qui sont à l'antenne aussi ce soir Merci pour vos messages et puis Florence aussi Florence qui nous a encore envoyé ce soir Son message euh, de bonne Chance pour cette émission, merci Florence Merci pour votre fidélité Et puis je profite euh, D'avoir Robin au téléphone avec cette Initiative formidable dont, dont il nous parle Depuis euh, une demi-heure pour parler de la France Bouge, présentée par Elisabeth Assayag, puisque des initiatives, il y en a dans la France Bouge. Un nouvel horaire pour cette émission sur Europe 1. C'est du lundi au jeudi de 20h à 21h. Elisabeth Assayag mais, mais chaque jour à l'honneur les audacieux, les entrepreneurs, les startups qui osent et qui réussissent demain, euh, tout à l'heure, écoutez la France Bouge. Avec Elisabeth Assayag, ça sera à partir de 20h jusqu'à 21h. Du lundi au jeudi, Robin. Euh, euh, tout à l'heure, je vous ai posé la question, mais je vais vous la reposer. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé Parce que vous m'avez dit euh, avoir été euh, bougé tous, euh, tous les, tous les quatre, euh, avoir été, euh, oui, c'est ça, bougé euh, avoir eu euh, sans doute des, des sensations très fortes durant ce ce périple, mais, mais vous, euh, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, à vous Qu'est-ce que ça a changé sur votre regard, euh, dans votre regard sur notre société, sur la manière dont on a de vivre, de consommer euh, Est-ce que ça a changé quelque chose
5: mmh. Ah bah, Oui, c'est sûr que, alors, premièrement, c'est quand même, pour nous, c'était la première expédition aussi grande, et donc... Euh, on met du temps aussi à vraiment comprendre ce qui s'est passé et à maturer en fait, l'expédition qui a duré longtemps. Euh, mais pour l'instant, ce que je pourrais dire, c'est que je vois qu'on a quand même beaucoup plus envie d'entreprendre. De, voilà. Sur la consommation, euh, chacun, euh, des... je n'ai pas encore euh, eu le temps de, de me poser sur ces questions. Mmh. Mais par contre, sur la capacité d'entreprendre et les nouvelles idées, les choses qui vont se créer parfois d'une idée presque qu'on a comme brainstorming ou comme une blague, là on voit qu'en fait on peut faire, quand on pousse l'idée jusqu'au bout, ça c'est souvent de très belles choses, en tout cas c'est la réalité qu'on se crée nous maintenant, et puis cest se dire si on attend d'être prêt à partir, alors on ne partira
1: jamais,
5: ça on se le garde en tête. Pour, pour le futur.
1: Mm -hmm. Et puis, ça, ça fait naître euh, tout un tas de possibilités lorsqu'on vous écoute. Euh, moi, je pense au vélo, aujourd'hui, euh, parce que quand, lorsque vous évoquiez tout à l'heure euh, euh, ne pas être dans la superficialité et donc euh, euh, être dans une forme de, de sobriété c pour se déplacer, pour voyager, euh, le, le vélo, par exemple, partir, comme vous l'avez fait à plusieurs, en vélo, peut... peut Porter loin l'aventure aussi, euh, et être dans, dans une aventure chaque jour, parce qu'en euh, vélo, euh, on rencontre un peu plus de monde que sur les océans, bien évidemment, c'est tout à fait autre chose. Euh, J'évoque ça parce que nous avons eu euh, plusieurs fois des auditeurs qui, qui euh, euh, nous racontaient euh, des périples en vélo, comme ça, des périples ah oui. euh, vraiment longs et lointains. Et je pense à... Mais alors, je n'ai pas leur... Euh, je, pas leur, je, je, je suis sur Instagram un, un, un jeune couple, ils, ils ont à peine 30 ans, euh, ils étaient il y a quelques semaines avec... Euh, ils étaient en Somalie, avec euh, vraiment des, des tribus euh, du désert qui étaient euh, très, euh, très, très sauvages et qui euh, euh, ont mis du temps à les, à, à les accepter. Mais ce, ce couple voyage alors, en camping-car, hein, ils ont un petit camping-car, mais euh, ils, ils ne font que ça. Quoi. Ils, ils vont euh, à travers le monde, comme ça, et, et euh, euh, comme vous, euh, ils font des reportages, des, des, des petits documentaires, et, et retransmettent tout ça, ce savoir lointain. Euh, ça, ça peut partir de, de, de la manière de se nourrir, comme toutes les coutumes ancestrales de, de, de ces tribus. Et, euh, et il y a quelque chose de, de vraiment... Euh, euh, très frais dans tout ça, mais euh, de, de très sobre aussi. Euh, J'aime ce mot que vous avez employé, euh, la sobriété, euh, euh, parce qu'on s'aperçoit que c'est un retour aux, aux choses simples, aux rencontres simples, euh, où on se passe totalement de, de la technologie d'Internet et on est à nouveau dans, dans la rencontre, euh, la rencontre ouais. pure et dure. Le, Donc le, euh,
5: La voile et le, et le vélo ont, ont beaucoup de similarités. Oui. Et puis, parfois, elles se rencontrent même. Alors, on a eu la, la chance euh, de, de recroiser des amis qui faisaient le tour du, de l'Europe à vélo mmh. euh, et de les prendre un petit bout dans, dans notre route retour oui. pour, sur le voilier et de partager une semaine ensemble en, du coup, partageant euh, chacun l'expérience qu'on avait eue des mois derniers.
4: Génial. Et donc,
5: euh, ça a fait des très belles histoires. Euh, L'un d'eux, Solal, est maintenant euh, mon colocataire. Vous voyez, donc, euh, comme quoi... Euh, c'est du sport qui, qui s'assemble bien.
1: Très bien. Bah, écoutez, merci mille fois pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Bravo. Euh, Est-ce qu'on peut trouver vos images quelque part Est-ce qu'il y a un site euh, Instagram, Facebook Il y a quelque chose où on peut euh, aller voir hein, tout ce que vous avez ah, fait, sûr. tout ce que vous avez tourné
5: Exactement, oui. Parce qu'en fait, euh, depuis que nous sommes rentrés, on s'est attelé à, à diffuser le, le film d'expédition. Oui. Qui marche assez bien Et donc on a déjà fait une vingtaine de dates Jusqu'à maintenant Et on en a une quinzaine encore D'ici la fin de l'année mm -hmm. En festival de, de, de films de montagne En cinéma dans, dans les grandes villes dans À Lyon, à Paris, à Grenoble Et donc on répertorie tout Sur notre site internet Par exemple
4: d qui, qui, est
5: Kauna, qui est Kauna Adventure oui. Kauna C'est K-A-H-U-N-A D'accord et, et où on regroupe toutes nos informations, on est aussi bien sûr sur les réseaux arrobatimkavona euh, euh, sur Instagram par exemple.
1: D'accord, et je crois savoir que vous allez être bientôt sur l'Instagram d'Europa en plus, vous voyez C'est le succès. <rire> oui, le Donc c'est génial. Euh, et puis oui. bien évidemment sur la page Facebook de la Libre Antenne, on, on référencera euh, tous ces sites en tout cas euh, tous les chemins qui mènent à vous. Bravo à vous Robin merci mille fois et puis euh, bon vent à vous.
4: Merci. Au revoir, revoir Robin,
1: bonne nuit, au revoir. Pour le moment, on accueille Pascal. Bonsoir Pascal.
6: Oui, bonsoir, ça va. Ça va et que... vous? Ouais, ça peut aller, ouais, j'ai eu une journée assez compliquée, mais bon, ouais, ouais, ça se passe bien, ça va. Ça va. Euh, en fait, euh, je me suis permis de vous contacter ce soir, en fait, ça fait un moment mmh. en fait que je vous appelle, mais je vous avais appelé en fait il y a avant l'été, puis du coup vous êtes parti en vacances. Et entre-temps, eh ben Florian ou Florent, Florent. Florian. Florian. Florian, oui, tu je ne me pas. Euh, Florian, en fait, il m'a téléphoné pour, euh, avant l'été pour que je le rappelle, en fait. J'ai rappelé tout à l'heure. Voilà. D'accord. En fait, euh, bah, c'est étonnant parce que j'écoute un peu l'émission au en début, enfin les deux, les deux trois per premières personnes. Après, j'ai été occupé un moment. Et en fait, euh, j'ai écouté euh, Christine et je ne sais plus comment s'appelait euh, Fabien. Hein,
1: ça Nicolas.
6: Nicolas, pardon. Mmh. Nicolas, j'ai écouté ce qu'il disait et ça m'a un peu... Bah je me suis reconnu vraiment, Christine. Elle a vraiment eu des. des, 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 des elle avait vraiment la logique. Euh... Parce que moi, je suis bipolaire aussi. Hein, donc, euh, j'ai été diagnostiqué il y, a, il, y a ans, il y a 8 ans. Moi, j'ai 50 ans. Euh, en fait, j'ai été diagnostiqué au début schizophrène et ils se sont plantés en fait. Pendant plusieurs années, plusieurs années, j'ai été traité avec un traitement de schizo alors que j'étais pas schizo du tout.
1: Et dis donc, euh, 2000... c'est une sacrée euh,. erreur, ça. Ah oui,
6: ouais, 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 moi, j'ai ma vie. Elle était pourrie de toute façon du début à la fin. Mes 20 ans, ça a commencé, j'ai fait une première bouffée délirante, on va dire. Oui. suite à, en fait, à des consommations de, de, de cannabis, à l'époque. Mm -hmm. J'avais 20 ans, en fait, et ça m'a fait délirer. Et en fait, je me suis retrouvé à l'Osso, à Grenoble. Et euh, ma soeur m'a fait hospitaliser. Et en fait, ça a été la dégringolade totale des médicaments. Après, il y a eu, il y a eu comment il y a eu, il y a eu comment Il y a eu une curatelle qui s'est mise par-dessus. Enfin, ça a été. Pendant 20 ans, j'ai galéré comme pas possible. Enfin, ouais, 20 ans, c'est ce quasiment ça. Et en 2011, en fait, eh ben, j'ai eu un super médecin à Lyon qui m'a, qui m'a, qui pendant un mois, ils m'ont hospitalisé, hein, ils m'ont isolé, hein, comme la plupart des, des, des gens qui font des bouffées des lions. Oui, oui. J'ai jamais été violent dans ma vie, j'ai jamais frappé personne, j'ai jamais été, voilà, j'ai jamais été hein, cruel, quoi. Voilà. Enfin, cruel si j'ai pu l'être, mais pas physiquement parlant avec des gens, ça c'est sûr. Je peux, des mots peuvent être durs parce que, moi, des fois, je tape dedans, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai quelqu'un d'assez, euh, Comment expliquer euh, on, on a plusieurs, plusieurs euh, vous savez quand on tape dedans, comment on appelle euh, pertinent. Voilà, je cherche le mot. D'accord. Donc euh, voilà. Et puis du coup, ça peut des fois bousculer des gens, et je le fais pas forcément exprès non plus. Des fois, je, je veux aider. En fait, ça aide pas. Donc du coup, c'est un peu complexe. D'accord. En tout cas, okay. voilà. Mais en fait, euh, le, 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 la conversation de Christine était super intéressante. Je me suis retrouvé dans beaucoup, de, dans beaucoup de choses là dedans Oui.
1: Vraiment. Vous, vous, avez âge, moi, vous avez quel âge, Pascal Vous avez quel
6: Je vais avoir 50 ans en février là.
1: D'accord. Euh, et, et ça, ça oui. fait combien de temps que vous connaissez le diagnostic de de la bipolarité Depuis, de la,
6: depuis de la bipolarité, par contre, au début, la schizophrénie, elle a commencé en
4: 1992.
6: Oui. Ouais, c'est ça. Et pendant euh, jusqu'à 2011, en fait, j'ai été traité, comme je vous expliquais, avec des, mé des médicaments qui ne contenaient pas. Donc ça et vous a pris coup, autour la...
1: de vos 20 ans, hein, c'est ça
6: Oui, c'est ça. C'est ça.
1: Et, et donc, eu euh, autour de 20 ans, vous avez eu quoi Vous avez eu des bouffées délirantes, c'est ça
6: euh, Oui, oui j'ai fait des bouffées délirantes, ça c'est certains auditifs. Et... Ah oui, j'ai eu des allus et tout.
1: D'accord, donc on était quand même dans, dans, dans un état de schizophrénie, là, à l'époque. En
6: fait, on appelle ça, on appelle ça des, des phases maniaques, c'est pas, pas de la schizophrénie. D'accord, d'accord. En fait, la schizophrénie, maintenant... Enfin, enfin, j'ai l'impression quand même parce que je dis qu'on m'a mal diagnostiqué. C'est vrai qu'après j'ai revu un médecin en 2011. Euh, ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que euh, la schizophrénie, en fait, euh, j'ai l'impression qu'ils disent qu'on est tous bipolaires alors qu'on est un peu schizo quand même, vous voyez. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Avec le temps, en fait, on dit plus schizophrène. à Quelqu'un, un patient, j'ai l'impression qu'ils protègent les patients quelquefois pour leur dire vous êtes bipolaire. Mais en fait, les bipolaires et les schizophrènes, il y a beaucoup de, de, comment, de, 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 de la maladie peut être un peu similaire. Vous voyez ce que je veux dire La bipolarité, ça peut entraîner aussi des... Quand vous êtes en phase maniaque, c'est que vous montez trop haut ou vous descendez trop bas, ça entraîne aussi des délires. Hein.
4: Oui. Les oui.
6: délires, c'est Il n'y a pas de... Par contre, il euh, y a des gens qui restent tout le temps perchés, qui n'évoluent pas dans leur vie et... et qui sont vraiment malades et qui restent dans des phases euh, hallucinatoires. Moi, j'ai vu des gens qui n'ont pas bougé de l'hôpital. Trouvé... Parce qu'il m'est arrivé des... Plusieurs, enfin j'ai été hospitalisé à plusieurs reprises quand j'étais plus jeune et c'est vrai qu'au même endroit et je retrouvais les mêmes malades. Hein. Donc euh, en fait il euh, y a des gens qui restent à l'hôpital, hein. faut, faut aussi compter et qui mélangent surtout. Enfin moi j'ai vécu euh, des choses pas drôles. Je veux dire j'étais aussi en hosto et tout euh, à l'hosto, c'est pas simple du tout, hein. c'est compliqué, vous êtes au milieu de gens, euh... en fait, ils vous mélangent un peu à tout le monde, même s'il n'y a pas non plus des tueurs en série, avec nous, moi, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a diverses pathologies qui sont vivantes quand vous vous retrouvez à l'hosto, et du coup, eh ben, ça peut être très long à revenir, parce que quand vous êtes avec que des gens qui sont pas bien, euh, des personnels, ils sont super, j'imagine que ça peut être super dur pour les infirmiers et les médecins, enfin les médecins pas trop, mais les infirmiers plutôt, les infirmiers ils font un boulot de fou, hein. Il euh, faut, faut pas oublier qu'ils sont sollicités sans arrêt. En général, hein, les infirmiers oui. aussi. On est, oui. Quand on est dans des, des états, on n'est pas là, en fait. Hein, c'est un peu avec des zombies, en fait. Ils sont entourés de zombies, en fait. On est on est zombifiés avec cette maladie. Oui. Quoi. Oui. La bipolarité peut aussi faire des. Comment J'ai l'impression qu'en fait, la bipolarité, c'est un peu de la schizophrénie quelque part aussi, quoi. Là, quoi. Oui. après, bon, moi, ils m'ont dit que j'étais bipolaire bon, j'ai pris, hein. comme, comme disait tout à l'heure Christine, on ne vous explique pas ce que c'est, hein. voilà, bipolaire, on ne vous dit pas ce que c'est, schizophrène non plus, alors quand j'ai entendu schizophrène, je croyais que c'était en 92 dans ma tête, je me disais, oh là, c'est quoi ce truc-là je, je croyais, je connaissais à peine, quoi, en fait voilà, quoi, et après l'image que je me suis fait de moi elle, elle, elle a été négative, de toute façon je me suis enfoncé, hein. enfin, j'ai eu 20 ans j'ai perdu 20 ans de ma vie dans l'histoire, quoi, voilà, quoi.
4: Ah,
6: oui. peut-être oui. que ça été vous voyez, ça aurait été diagnostiqué un peu plus tard, on un peu plus tôt, on m'aurait dit 92, vous êtes bipolaire, mais on m'aurait expliqué les choses, on m'aurait peut-être un peu. Voilà, enfin bon dans l'histoire, en fait, en gros, pour je ne vais pas trop monopoliser, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait. Moi, j'ai déménagé au moins 35 fois dans ma vie, quoi. Depuis tout petit, ça a commencé tout petit, mes parents étaient aussi instables au niveau social, et en fait, ils avaient tendance à bouger beaucoup, et du coup, ça m'est resté. J'ai fait quasiment la France entière, quoi. Donc, à chaque fois, en fait, il n'y a rien. Je commence une vie, je commence un... Ab... Je vais commencer une... comment En fait, c'est ça, en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez la série Hulk qu'on voyait à la télé. Vous vous rappelez oui, cette série oui, oui, oui. Lui, en fait, dans l'histoire, si vous vous rappelez bien, il a, en fait, il a eu un accident. En fait, avec une machine, il a été irradié, mais il a tué sa copine. Et en fait, il culpabilise et en fait, il va de ville en ville, en fait... Euh... En fait, il erre, quoi. En fait, il erre pour se cacher, pour pas qu'on le, Vous voyez, pour pas qu'on le. En fait, tout à l'heure, je pensais à ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que ça me fait penser à Hulk. Le fait de ma vie me fait penser à Hulk un petit peu à son histoire quand il bouge de ville en ville pour fuir quelque chose. vrai, moi, je fuis rien de spécial, mais quand même, j'ai quand même une certaine instabilité dans ma vie et j'ai tendance à déménager sans arrêt, quoi. Mmh. Bon, là, ça fait deux ans que je suis dans le Sud. Donc Je suis au bord de la mer, donc je suis, je suis pas ça, trop se passe, mal.
1: Que, ça se passe comment dans le sud, alors
6: Et ça, se passe, ça se passe, que j'en ai déjà marre, j'ai envie de partir. Mais après, je n'ai pas envie de quitter la, le sud. Enfin, ou alors, je me rapprocherai, rapprocherai peut-être de l'océan. Je ne sais pas encore. Je... Mm -hmm. Bon Après, bon, j'ai la chance d'avoir la, la hache. Je pense qu'il y a quoi parce qu'après, bon, ce n'est pas non plus des fortunes contre le chien. Oh, mais ça vous permet,
1: on... ça vous permet de, de, de vivre la hache, quand même ça me permet de survivre, mais, mais pas survivre. Vivre.
4: Oui, oui. Ah
6: oui, de survivre. Oui. Après, bon, euh, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'étais en curatelle euh, renforcée pendant 20 ans. Je me suis sorti de ça, ça a été la croix et la bannière, ça aussi. Parce que j'ai dû passer devant un médecin expert, c'est moi qui, qui, qui lui ai demandé de me de, de, de psychanalyser, je ne sais pas si on dit ça ben bref et euh, du coup euh, je l'ai rencontré on a discuté la curatelle en fait au bout de 20 ans j'ai réussi à la faire enlever parce que c'est c'est un enfer le truc hein. pour les gens comme moi en fait moi j'ai toujours refusé en fait euh, les curateurs et tout ça j'étais contre j'étais euh, j'étais j'étais odieux hein j'en ai fait pleurer certaines au téléphone j'étais euh, oh. Il y en a, là, y a quand des qui sont partis, quand, enfin, ouais, je me suis oui, pas laissé faire, Dégueulasse, oui. ça dégueulasse, certes, de toute façon je savais que je pouvais gérer, et ma enfin, ça c'est une autre histoire, mais ça, après c'est familial et c'est ma soeur qui a pris cette décision, elle n'aurait jamais dû faire ça, d'ailleurs j'en ai parlé avec elle une fois, elle m'a elle-même reconnu qu'elle avait peut-être une erreur, oui. après euh, tout à l'heure il y avait Christine je crois qui disait aussi que sa, sa grande soeur elle s'était occupée d'elle, qu'elle en avait marre tout ça, oui, c'est ça qu'elle oui, dit oui. Oui. En fait, moi, c'est exactement ce que je veux aussi. Et comme, comme Nicolas, pareil, euh, sa sœur lui parle plus. Moi, c'est exactement la même chose. Ma sœur, en fait, j'ai en fait euh, j'ai préféré couper les ponts. Hein. Euh, puis elle a coupé les ponts d'abord. Hein. C'est pas c'est pas moi. C'est enfin on les a coupés ensemble quoi. Enfin entre mais... Je lui ai écrit un mail tout à l'heure. J'étais pas bien. Il y a des moments aussi. Hein, voilà. Euh, il Vous lui
1: avez porter. écrit un mail tout à l'heure pour lui dire quoi
6: euh, pour lui dire que qu'en fait qu'elle était aussi malade que moi dans l'histoire et que bon après c'est personnel je, je préfère pas d
3: accord,
1: d accord, d accord. Me...
6: Mais oui. après, en fait, oui, qu'elle est aussi malade que moi, en gros, et que, et que, et que elle, 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 en fait, elle a... Moi, j'ai l'impression que ma frangine, en fait, elle s'est toujours cachée derrière ça pour se mettre en valeur, quoi, rien oui. oui. J'ai toujours... J'ai vécu une partie de ma vie dans la même ville qu'elle, et en fait, elle s'est toujours... Euh, c'est pas qu'elle s'est arrangée, mais euh, c'est toujours moi qui suis malade, et qu'elle elle qui met la grande sœur qui s'occupe de son petit frère, je oui, elle... sais pas, pas, on dirait qu'elle utilise, en fait, le fait que je sois malade pour se mettre en valeur, oui, c'est ça. Mm
1: -hmm. hein. Mais vous, vous m'avez écrit... Euh, parce que... Vous, vous, vous avez écrit à Florian et il m'a pas, passé le, le mot que vous lui avez oui. écrit euh, que vous étiez à Béziers depuis deux ans et que vous étiez, vous, ah oui, vous sentiez ça, très, ça. très, très, très seul et que vous vous sentiez perdu. Euh, vous n'arrivez pas. Bah,
6: ça, arrive encore, ça arrive encore de temps en temps, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Oui. Je suis à Béziers, je ne me sens pas perdu, je n'irai pas à me suicider. Hein. Enfin, normalement, j'y pense pas trop. J'ai un chat, de toute façon, donc je ne peux pas le laisser. D'accord. Euh, mais bah, oui, heureusement que je l'ai. Mais est-ce
1: que. que... Est est-ce que vous mmh. cherchez. Euh, parce que vous dites, je ne travaille pas, je ne sers à rien. Mais d'abord, vous.
6: Alors, vous... non, mais alors, ça, c'est. Enfin, comment -ce que... je vous ai dit ça tout à l'heure, mais en fait, j'ai vais... quand même un projet, mais en plus fait, j'y crois de moins en moins, en fait, le truc.
1: Mmh. Mais, mais vous, vous, en fait, il faut arrêter de vous dire que vous ne servez à rien, déjà. Hein On se sert tous à quelque chose. À des ouais, moments, mais... à des moments ouais. vous, vous êtes là pour mmh. votre chat, déjà. Je sais mmh. que vous avez une amie de. 70 ans euh,
6: C'est ça, euh, oui, bon. c'est une super cotidienne. Okay. Donc
1: euh, vous servez... Oui, euh... On
6: rigole beaucoup, je disais encore tout à l'heure. Hein. Okay.
1: Vous servez à quelque chose, euh, Pascal Il ne faut pas se dire... Oui, il
6: ouais, y a des moments où je me sens très seul. Voilà. Mais bon, c'est normal, j'ai perdu ma mère, je l'ai enterrée il y, a, il y a trois ans, j'étais tout seul à l'enterrement, je ne sais pas si le truc. Quoi. Ah bon Ma source n'est pas présentée, bah ouais, 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 j'ai enterré ma mère tout seul. En fait, euh, j'étais à Belay, elle, elle, elle est décédée du Covid, dans, dans un EHPAD, en fait, je l'avais placée en EHPAD, elle était très malade du ventre, elle avait des problèmes à l'estomac, et en fait, elle est décédée en 2020. Et quand elle est décédée, comme ma sœur lui parle pas depuis 40 ans, ils se sont pas bougés, ni mes nièces, ni rien, en fait, ça Je vais m'occuper de son appartement tout seul, avec un ami, voilà. C ça a été assez compliqué, quand même. Et c'est vrai que je suis parti aussi de, de, du Rhône-Alpes pour aller dans au sud pour prendre le soleil et changer d'air. Oui.
4: Quand je suis arrivé, Ça, la ça vous a heure, fait la
6: du bien premier... euh, Au début, non, parce qu'en en fait, j'avais le mal... Enfin, comment expliquer je, je, Vous allez me prendre pour un fou. Hein. mais euh, Enfin, peut-être oui, donc, je le suis un peu... Mais non, mais même. pas du tout. Euh, pas du euh, tout. Euh, en fait, euh, quand je suis arrivé les deux, trois premiers mois, j'ai eu trop de soleil. Et en plus, comme j'avais tendance à m'alcooliser à l'époque, en fait, j'ai eu trop de soleil d'un coup je sais pas comment, j'avais mal du côté, je, vraiment... comprends,
1: je comprends parfaitement oui. ah,
5: la a, chaleur, le, le soleil
1: euh, la chaleur blanche ça peut être ça. très angoissant très angoissant ça. je déteste ça cool. moi ah, oui. 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 Oui, bah, le trop une... plein de soleil euh, les chaleurs blanches là du sud où il fait euh, 38 ça. degrés euh, ou 40 degrés à l'ombre moi ça me rend totalement dépressif moi
6: oui. Bon, alors après on s'y habitue hein, quand même hein. après ça va mieux, bah, tant, que que mieux dedans, tant mieux
1: que est... vous alliez mieux je bon, me rejouis
6: hein, hein. euh... on est tôt, aussi un petit peu pendant 5 jours là. Mais bon ça va c'était pas trop dur non plus quoi. mais euh, à côté de ceux qui vivent en Espagne ou au Canada c'est quand même mieux quoi, ce qu'on a nous mm -hmm.
1: mais, voilà, donc... mais là vous vous êtes habitué quand même euh, là-bas à Béziers comment, comment sont les gens là-bas vous, vous, euh, vous faites quelques relations là-bas quand même euh, c'est dur hein, un pareil, peu
4: pareil moi.
6: Pas réellement. En fait, les gens, euh, les vrais d'ici, en fait, les, les gens du Sud, moi, c'est un avis. J'ai l'impression, enfin, de toute façon, on en parle entre les gens qui ne sont pas de, de Béziers même. Oui. Euh, on, on va dire du Sud, parce que je ne pense pas que c'est que Béziers, je pense que c'est euh, le Sud. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, c'est euh, comment, les gens sont assez... Euh, Comment dire euh, Si vous êtes d'ici, ça va, vous passez. Mais si vous n'êtes pas euh, né dans le sud, en fait, en gros, vous n'êtes pas trop accepté. Oui. Je suis désolé, là qu'il y a une généralité. J'espère que ça ne va pas être mal pris par les sudistes. Hein. Mais euh, en fait, non, c'est vrai. c'est vraiment ce que, ce que j'ai ressenti, ce que plusieurs personnes ont ressenti euh, en vivant ici. quoi. Oui. Après, bon, euh, moi, moi, j'ai déménagé six fois, donc euh, depuis que je suis arrivé en deux ans, quand même. Hein. Donc, ah, oui euh, ah oui Dans ma vie, c'est quoi, plaisir ouais. Enfin, j'ai fait un aller-retour dans un appartement parce que j'ai ai pas aimé. J'avais pris un appartement il n'y a pas longtemps et puis je suis retourné dans l'ancien. Et là, j'ai trouvé un, un autre logement qui est en bon état d'ailleurs. Ouais. Mais je suis passé par une agence. Bon, voilà quoi. Mais ça va. Ça vidéo, va. Mais vous vous pas, bien. Bah, bien. Oui, ouais, ça va, ça va. Je suis juste au rez-de-chaussée. J'ai trop de poussière, mais bon, ça c'est un autre problème parce que le matin ils font le ménage sur la rue. Donc tout rentre chez moi en fait. Si j'ai les fenêtres ouvertes, et ben voilà. On vous lavez en fait deux jours après, c'est tout noir par terre. C'est assez compliqué. Mais enfin, bon, mis à part ça, non, ouais, non, je vais pas rester longtemps ici non plus. Je vais bouger encore une fois. Quoi. Après, rester sur Béziers, j'en sais rien. Là, j'ai tant de Montpellier parce que je veux en fait intégrer une école euh, au CRIP de Castelnau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Mmh, non. C'est un CRP, un centre d'adaptation réadaptation professionnelle. En fait. Oui. Donc euh, ils vous permettent de faire des formations diplômantes et donc en fait même à 50 ans vous pouvez en faire un.
1: Hein. Ben bah oui et ça, euh, ça ça vous branche quand même vous allez faire quelque ouais, chose.
6: À bah là moi je suis dans l'informatique depuis plus de 10 ans là.
1: D'accord. Euh,
6: donc du coup je voudrais vraiment avoir la formation le diplôme pour après me lancer tout seul euh, faire du domicile quoi. Mais je l'ai déjà fait du domicile. Hein, j Alors déjà fait du du domicile c'est domicile domicile,
1: quoi C'est aller dépanner les gens de, quand ils s'en sortent mal.
6: C'est euh... un assistant informatique je répare des ordinateurs et je ouais. fais des formations.
1: Ouais c'est super ça. Pour, euh, c'est super. Ouais,
6: hein oui, ça fonctionne. Mais un problème, je commençais à en parler un peu plus en ce moment. Là, et et, des et des donc, vous,
1: mont... vous, 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 vous vous allez monter votre, votre petite entreprise, c'est ça
6: Non, pas encore. pas encore En fait, je suis quand j'étais à Lyon, j'avais euh, je faisais une activité. Mais on payé par le staff en chef emploi de service. Je me suis débrouillé, en fait, pour me faire ma pub. Je me posais des, des flyers sur les voitures à Lyon. Mm
4: -hmm.
6: Et après, bah, on me téléphonait, puis j'allais réparer. Puis comme et ça bon, marchait, bah, ça... Ça marchait ouais, ouais ça marchait. J'étais à 25% de de temps sur ma semaine. C'est pas mal quand même. C'est super, hein, deux mois. super. Ouais, ouais. Et euh, problème, Lyon, Lyon, à un
1: moment, vous avez quitté, vous, vous ne supportiez plus Lyon
6: Lyon, ça a, été... ça a été... Lyon, ça a été encore pire. Si je vous raconte Lyon, on en a pour deux heures, hein, je vous le dis. En fait, en gros, euh, à Lyon, j'ai eu, euh, eu un ami, oui. un compagnie. Euh, et puis après, on s'est séparés en 2009. Et euh, en 2011, j'ai eu, on va dire, un, 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 un je, vais, je vais être poli, un... un, un une rencontre euh, plan cul, quoi. Alors, en gros, quoi.
4: Okay.
6: En fait, il est comme accro. En fait, et lui, au début aussi, on a eu un coup de fou tous les deux. Et en fait, il y a eu un peu. Le troisième jour, en fait, c'était vraiment... Mais j'étais dans le, j'avais jamais vécu ça avec personne. Hein. C'était vraiment quelque chose de fusionnel, un hein, truc de fou, un truc de malade, quoi. Ouais. Et en fait, eh ben, le troisième jour, il est venu, il est monté. Ça s'est très mal passé, en fait. Il n'était pas bien, moi non plus. Et puis voilà, et puis euh, bah, du coup, bah, moi, ça m'a. Depuis, j'ai jamais rencontré personne, en fait, j'arrive pas à, à l'oublier. Donc, ça, c'est un peu complexe pour moi. Oui. Pour j'imagine. Mais euh, plus plus complexe pour moi pour lui. Lui, il a eu un enfant depuis, je sais qu'il avait une copine et tout. Enfin, bah, c'est compliqué quoi. Ouais. Et en fait ouais, j'ai fait une fixette dessus, le pauvre je lui ai écrit centaines des mails, des mails, des centaines de mails, tout ça pour rien, parce qu'il m'a jamais répondu même quand j'étais à Lyon, il ne me parlait pas et il n'est pas vers moi on s'est croisés plusieurs fois et c'est pour ça que j'ai quitté Lyon, j'ai fui Lyon à cause de lui en fait ça devenait trop compliqué pour moi et puis et en fait même en le fuyant eh ben, il est encore présent en moi ça fait combien de temps
1: Ça fait combien de temps que c'est fini
6: Ça fait 12 ans
3: Combien 12 ans.
4: 12 ans.
3: Bah, ça
6: fait 12 ans que j'ai personne. Ça fait 12 ans. Donc ouais mais quand là je sais pas comment expliquer. Je peux ça peut paraître complètement dingue le truc. Hein. Je j'entends je, je, je que je peux pas paraître pour un comment on appelle ça. Un, ce qui, qui qui un harceleur hein. ouais, un truc comme ça on peut le dire. Hein. C'est possible. C'est possible en tout cas le mec il m'a fait du mal quand même. Hein. Je vous, là je ne rentrerai pas dans les détails mais par contre il m'a fait vraiment du mal quoi. Et par des messages interposés, enfin des trucs comme ça, c'était assez compliqué. Oui. Après, c'est, tout le monde, quand j'en parle, on me dit, de toute façon, tu délires, t'es en train de raconter n'importe quoi, mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Le mec, il est rentré dans, c'est un prof, donc il est pas con du tout, un prof de maths, et en fait, il m'a fait du mal, quoi. Vraiment, psychiquement, il m'a fait du mal, quoi. Il a, en fait, il a entretenu euh, ma souffrance pendant tout le temps que j'étais à Lyon, je pense qu'il a fait exprès, justement, pour que je, je fuis. Et euh, je, je change de but, mais voilà, derrière qu ça... Qu'est-ce qu qui le gênait, a... à
1: votre avis euh, Il, il n'assumait pas son homosexualité.
6: Comme il attendait, en fait, il allait avoir un enfant un mois après euh, notre rupture, en fait. D'accord. Euh, en fait, il a eu un enfant... En fait, il a appris j'étais malade, donc... Euh... Et puis moi, à l'époque, je ne savais pas que j'étais bipolaire, d'ailleurs, j'étais... Euh... Pour lui, pour lui j'étais schizo, quoi. Je lui dit ça, quoi. Donc, du coup, en fait, euh, il n'a pas fui sur le moment... Mais je pense qu'il a dû réfléchir et qu'il n'arrivait pas à me, à me plaquer. En fait, il a jamais, en fait, euh, il m'a jamais dit des mots. Voilà quoi. Il manque les mots. Quoi. D et du coup, moi, je suis resté en suspens. Vous voyez, j'ai été... Hein. En fait, il et, a... et là,
1: Béziers, à, à Béziers, vous, vous n'arrivez pas à rencontrer qui que ce soit
6: Non, bon, alors, alors, alors Béziers, pas du tout. Hein. Non, 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 pas du tout. Hein. Mise à part un peu de sec, mais,
1: mais pourquoi il n'y a, a pas de bar euh, gay Il n'y a pas des endroits un peu gay à bah,
6: Non, non, à Montpellier peut-être oui, mais moi j'y vais pas souvent à Montpellier, j'y vais de temps en temps, mais pas ah bah
1: tout à Montpellier c'est sûr. Montpellier c'est ouais, une voilà, des, des villes où il y a une communauté euh, euh, très importante.
6: Il faut prendre le train et qu'on est un peu tributeur de la SNCF et que des trains il y en a pas jusqu'à 3h du mat. Quoi. Donc, ouais. Du coup, ouais. Hein, moi, je pas de véhicule, j'avais une voiture, hein. j'ai le permis et tout, mais je l'ai vendu en arrivant. Ça, c'est la pire bêtise que j'ai faite aussi, hein. mmh. c'est de vendre ma voiture en arrivant à Béziers. Quoi.
1: Ah bah oui, enfin, oui, ça, la, la voiture, ça devait bien vous rendre service quand même.
6: C'était génial, la bagnole. Ah ouais. euh, mais le problème, c'est que pour se garer ici, sinon c'est l'enfer, par contre. Hein. Je sais pas, comme à Paris, c'est quasiment pareil. Quoi. Mmh.
1: Donc, il y a projet euh, donc de remonter euh, cette micro-entreprise dans l'informatique et, et de rester à Béziers ou, ou vous avez l'envie de bouger encore
6: je pense que je, je me rapprocherai de Montpellier, mais je resterai pas à Béziers longtemps. Mais Après, j'ai mon ami, mon ami ma, ma meilleure amie actuellement, oui. d'ailleurs. Oui. Donc, ça, je peux pas. C'est un peu complexe. Voilà. J'ai j'ai pas envie de la laisser toute seule. Et puis, en même temps, j'ai envie de m'évader d'ici. Quoi, Et là, Je me fais chier. Et elle
1: n'a pas envie de bouger avec vous, votre ami?
6: J'ai pas compris, excusez-moi.
1: Elle n'a pas envie de bouger avec vous, votre ami?
6: Euh. Ben, en fait non, elle a 70 ans et c'est déjà compliqué. Là, elle doit changer de logement aussi. Du coup, c'est compliqué
1: Qu'est-ce qui la retient à Bézier
6: ben, Ses habitudes, ses, ses commerçants, ses habitudes, voilà
1: oui, C'est oui, un, oui.
6: un peu compliqué. On a quand on a 70 ans, on est posé. Après, oui, oui c'est on... clair, c'est clair. à 70 ans, je déménagerai pas dix fois dans l'année parce que là, ça va plus vite me tuer quoi, force.
1: Ouais,
6: <rire> mais oui. bon, non, non, non. Mais voilà, voilà. Mais moi, en fait, je ça... sens, je bon. sens
1: quand même, Pascal, que vous auriez besoin d'une d'un espace plus grand, vous voyez, d'un terrain de jeu plus oui. grand. Et Montpellier, ça pourrait vraiment correspondre à ce que vous cherchez, vous voyez
6: Oui, ça serait bien, mais le problème, c'est que Montpellier, c'est très cher au niveau de la location, donc pour ah l'instant, bon j'attends qu'ils te demandent. Ah oui, un studio, c'est 600 euros minimum,
4: non Ah oui, ah, d'accord.
6: Ici, c'est la moitié, quand Ici, je fais un studio, vous payez 300, là-bas, vous ah payez 300. d'accord, d'accord. Si sont je suis un peu exagéré un petit peu. Mais moi je ne veux pas trouver un studio. Il me faut un appart plus grand, et il me faut une chambre, et il me faut un autre lieu aussi de vie. Donc Montpellier, euh, sans doute. Mm -hmm. C'est plus grand, c'est plus. Voilà, c'est plus, vous avez raison, il faut de l'espace. Et j'en manque, c'est abusé J'ai toujours vécu dans des grandes villes aussi, il faut dire. Hein, donc euh, mm -hmm. à Lyon, tout ça, quoi.
1: Bon, Mais vous bon, avez quand après, même euh, vous avez quand même un projet de vie là, c'est
6: euh, En fait, le truc c'est que le projet il n'avance pas, quoi. En fait, ça fait plus d'un an et demi que j'attends ça. En fait, j'ai même pas j'ai fait une prépa compétence avec le Pôle emploi et tout ça, qui s'est très bien passé. J'avais un super form... on avait un super coach, enfin, un coach de vie qui nous avait bien aidé à ouais. prendre conscience et confiance en nous, quelque part. Et euh, le problème, c'est que, ben, en fait, euh, la même DPH, en fait, j'avais, de, je devais refaire mon dossier, ma demande, cest vous voulez renouveler tous les h et tout ça, pour la RQTH également, et l'autorisation pour entrer justement au cri de Castelnau. Et euh, je les ai eu, euh, ils ont mis huit mois à faire mon dossier après au moins une dizaine d'appels de ma part, en fait, pour me dire que, que, en fait, il fallait, ils allaient quand même valider mon, ma demande, mais il faut que je passe encore des, des tests avant d'attaquer la formation sur Castelnau d'ailleurs. Donc, ils vont me convoquer, sans doute, prochainement, une fois que le, la même DPH. Mais ça a été très long. Hein. Je veux dire, moi, j je pensais rentrer en avril. J'avais déposé mon dossier en décembre, je crois, en pensant qu'ils allaient mettre mon dossier en priorité, mais pas du tout. Hein. Alors, en fait, ils ont, ils, voilà, il, il, il est passé il y a, il y a trois jours. Je l'ai déposé en, en décembre.
1: D'accord. Bon, ben, vous me tiendrez au courant de la suite des événements, maintenant que vous connaissez le chemin Hein, Pascal.
6: Oui, bah, oh, j'avais déjà appelé une fois, mais j'avais eu Yann à l'époque, c'est pas pareil. Ah, d'accord. Ok. j'en ai pas le temps de parler comme ça. Moi, okay. bon, j'espère que je n'ai pas choqué les étudiants. Mais les pas gens... du tout,
1: pas du tout. C'était très bien qu'on échange ces ouais, quelques, ouais. quelques mots. Et euh, vous êtes quelqu'un ouais, de, ouais. de très sympa. Et euh, croyez ouais, en vous, ouais. croyez en vous, mon cher Pascal. Ouais, il, y a, il y a encore tout bien. un tas de trucs à faire, d'accord Oui, j'espère. Bon, <rire> bon, je, bah, souhaite, je bon. vous souhaite une bonne nuit et un bon courage, en tout cas.
6: Pareillement. Bonne soirée. Euh, Bonne soirée, Pascal. Avec... Au, revoir. Au
1: revoir. Il est minuit 38 sur Europe. Vous êtes euh, toujours sur votre libre antenne. Et puis, euh, il est toujours, vous avez toujours le temps hein, de composer euh, le 01 80 20 39 21. Nous sommes encore ensemble jusqu'à une heure du matin. On accueille Marilyn maintenant. Bonsoir, Marilyn. Oui, bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Marilyn de Bretagne, des Côtes d'Armor. D'accord. Vous avez une belle voix, Marilyn. Merci. Quel âge avez-vous euh, 33 ans. D'accord. De quoi vous voulez me parler, Marine
0: euh, Ben, En fait, c'est par rapport à mes deux enfants euh, les plus petits euh, qui ont subi euh, un placement, euh, un placement euh, abusif, en fait et qui Donc... s'est avéré vraiment être abusif. Oui. Et tout le monde sait que c'est un placement abusif, mais personne ne sait rien.
1: Alors quand vous dites que tout le monde sait, euh, c'est qui tout le monde
0: Bah Le juge, les avocats, euh, euh, le système de l'aveu
1: En quoi en quoi, et... en quoi, ce placement est abusif Dites-moi.
0: Bah Dans le sens où, euh, comment dire en fait, bah déjà ça a commencé parce que en fait, quand je suis tombée ensemble de ma fille euh, quelques temps avant. Euh, on m'a diag diagnostiqué une fibromyalgie. Oui. Et j'étais sous un traitement assez lourd. Oui. Sauf que personne ne m'a mis. Euh au courant de ce qui pouvait se passer par rapport à ce traitement et vis-à-vis -vis que ce soit pour moi ou du bébé. Quoi. Oui, mais il y a
1: sans Parce doute que... une, une dépendance pour le bébé à ce médicament si vous ne pouvez pas l'arrêter pendant la grossesse.
0: Voilà, c'est ça. C'est ce qui s'est exactement passé avec ma fille, sauf que personne ne m'a prévenu.
1: Les médecins ne, ne vous ont pas... Enfin, euh, le gynécologue qui vous accompagnait ne vous a pas euh, mis au courant de ça Non, non, non. C'est dingue
0: que ce soit mon médecin euh, qui me suit par rapport à la fibromyalgie ou que ce soit euh, les gynécologues que j'ai pu voir, que ce soit euh, tous les examens que j'ai pu faire euh, alors que tout le monde savait très bien que j'étais enceinte, personne ne m'a mis au courant des... des...
1: des, des conséquences. Oui, des conséquences, risques ouais.
0: pour, euh, ouais. pour, euh, bah, pour ma fille, quoi.
1: Ouais. Et euh, donc... Ce qui fait que quand votre vous avez accouché, votre bébé était mal en point euh,
0: Oui. bah Au début, ça allait. En fait, quelques jours plus tard, euh, ils ont émis comme quoi euh, ma fille faisait un syndrome de sevrage. Oui. Un syndrome de manque, quoi. Oui. Et qu'il fallait absolument lui faire faire un syndrome... Un syndrome. Comment
1: un sevrage, euh, un sevrage. Un
0: sevrage morphinique.
1: Qu'est-ce que vous preniez comme médicament C'était à base de morphine
0: C'est ça, de l'oxycodone.
1: De l'oxycodone, ah oui. C'est du lourd, ça.
0: Et surtout que ce bah, c'était pas du tout des petits dosages que je prenais, parce que j'étais à un stade
1: où... Vous souffriez beaucoup
0: Ah oui, oui, totalement. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais... Euh... Mais oui, je souffrais énormément et je faisais des crises et surtout que moi, par rapport à la fibromyalgie, ça s'est déclenché comme ça du jour au lendemain, quoi, en fait.
1: Et vous, vous avez subi un choc émotionnel, quelque chose qui l'a déclenché ou, ou c'est c'est venu comme ça
0: Ah non non, c'est venu comme ça, c'est venu en plein milieu de la nuit. Incroyable. Et euh, et de 2017 à 2019, euh, il savait pas ce que c'était. Donc, euh, j'ai fait énormément de d'examens de santé pour savoir exactement ce que ouais, c'était. C'est extrêmement difficile de, de...
1: Ouais, de diagnostiquer une fibromalgie. C'est euh, très ça. compliqué.
0: Et euh, donc, euh, suite à ça, ils m'ont fait... fait tester plusieurs traitements jusqu'à en venir à l'oxycodone.
1: D'accord. L'oxycodone, qui est un médicament... Euh auquel il faut faire très attention, hein, parce que c'est très fort, hein, c'est très dosé en morphine. Oui, bah oui c'est oui, bah, un opiacé, en fait, hein, mm. l'oxy. Il euh, y, y a de gros problèmes aux États-Unis, d'ailleurs, avec ce, avec ce médicament, vous le savez. Oui, oui, oui. oui. Ouais. Ce qui est dingue, c'est que le médecin qui vous a prescrit ça ne vous est pas mis en garde sur la dépendance à l'oxy euh, et, et pour le bébé, il a, il a carrément mis en danger votre, votre enfant. Ah oui, oui, totalement, oui. Bon, donc, revenons au placement euh, abusif euh, dont vous m'avez parlé au début de, vos, de, de votre intervention. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand votre fille née On vous reproche euh, euh, qu'elle soit euh, dépendante, euh, euh, elle aussi Ah oui, on me le
0: reproche. On me dit que j'ai été complètement inconsciente euh, d'avoir... Euh euh, vécu une grossesse bah, en étant sous-traitement, que j'aurais jamais dû le faire, que j'ai pensé qu'à moi, que... Mais énormément de reproches. Oui. Que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et par, pareil, différents médecins, différents spécialistes, différents... Chaque personne que je voyais rajoutait sa petite... Euh...
4: sa petite son petit truc. oui
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, ben, suite à ça, euh, donc euh, ma petite, euh, donc elle est née en en août 2020. En septembre 2020, donc euh, elle est sortie fin septembre de, de l'hôpital, de la Néonate. et ils ont réussi à demander un placement d'urgence pour ma fille. Donc elle a été placée pendant 15 jours en poponnière. Mmh. Et euh, de là, on a réussi à la récupérer. Avec, euh, pareil, ils nous ont mis euh, plein de trucs à faire pour pouvoir être sûrs de pouvoir garder notre fille avec nous. On a tout suivi, euh, plus ou moins à la lettre. Les choses qu'on devait euh, mettre en place. Qu'est-ce qu'on vous ça.
1: demandait de mettre en place, Marie-Louise
0: euh, Que ma fille de devait aller à la crèche régulièrement que je devais avoir l'aide d'une TISF à domicile. Que donc euh, par rapport à l'ASE, il y a eu une AEMO qui a été mise en place. Oui. Et au départ, c'était que pour mon bébé. Mmh. Et euh, fin fin septembre, j'ai pas décroché fin ouais fin septembre, j'ai pas décroché un coup de téléphone parce que j'avais eu un problème avec mon téléphone et donc j'étais euh, injoignable. Et de là, parce que je n'ai pas décroché, euh, en gros, euh, le vendredi, et bah, le lundi, euh, ils m'ont demandé d'amener mes enfants euh, à telle heure. Et de là, ils me plaçaient mes deux enfants, y compris mon fils, euh, à l'époque, qui avait 5 ans.
1: Et ça, vous ne vous y attendiez pas du tout
0: Bah... Oui... Et non dans le sens où on m'avait dit euh, t'aurais dû trouver une solution pour les euh, tenir au courant euh, par rapport à ton rendez-vous où t'as pas pu aller tout ça. Mm -hmm. oh, enfin bon. Mais comme j'aurais dit, enfin euh, eux ils ne tiennent pas forcément au courant quand quand ils peuvent pas euh, venir à leur rendez-vous ou quoi que ce soit. Et par contre eux euh, on leur reproche jamais rien. Par contre nous on fait une erreur une fois et et ça nous suit pendant des années et puis ça, ça retombe après sur les enfants alors que les enfants, euh, c'est prouvé que les enfants, ils sont bien dans les familles, qu'ils qu oui. manquent de rien, qu'ils mmh. que, manquent surtout pas d'affection, surtout pas de...
1: Le papa des enfants de... était là. Le papa des enfants oui, était oui, là. Oui. 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 D'accord. Et lui, il n'avait aucun problème euh, lié à, à une addiction euh, spécifique. ah euh, non, du tout. D'accord. C'est vraiment le traitement de l'oxycodone qui vous a mis dedans.
0: Oui, dingue. totalement.
1: C'est fou. Alors, comment, comment est-ce que vous vous battez pour récupérer vos petits Là, vous avez pris un avocat
0: bah, Déjà, on a des, on a un avocat. Mes enfants ont leur avocat aussi. Oui. Euh, après, la, la juge qui nous suit, elle connaît le dossier parce que j'ai deux filles aînées qui ont été placées. Euh, il y a pas mal de temps maintenant, parce qu'avec le papa, euh, à l'époque, ça se passait pas bien parce qu'il y avait de l'alcool et tout ça. Lui était euh, alcoolique, il y avait de la violence conjugale, il mettait mes enfants en danger et tout ça. Donc, quelque part, c'était. Normal. C'était normal, on va dire, et mm -hmm. tant qu'il protégé mes filles. Oui. Mais depuis, suite à ça, eh ben, on me reproche que le fait que mes filles soient placées, eh bien et j'arrive pas forcément à les récupérer et bah ben pourquoi on me laisserait mes deux petits quoi
1: ouais, et vous... ça
0: quand bien même que le papa il soit là et quand bien même que le papa il soit présent quand bien même qu'on ait rien à... à reprocher au père quoi
1: Est-ce mmh. que le papa travaille et... vous avez une situation enfin en tout cas euh, vous avez une stabilité en fait
0: ah oui totalement après euh, bah comme tout le monde euh, des difficultés financières euh, oui. surtout en ce moment quoi oui. mais oui. mise à oui. part ça euh, les enfants n'ont jamais manqué de rien. On a une stabilité, on est propriétaire, euh, on a une maison. Euh, enfin, les, les enfants n'ont jamais manqué l'école ni quoi que ce soit. Euh, donc, euh...
1: Et qu'est-ce qu'on vous dit alors euh, au niveau de la justice familiale On vous on vous dit que vous allez récupérer vos petits ou, ou on vous donne de l'espoir ou Qu'est-ce qu'on qu bah, vous raconte à
0: point, ils nous donnent de l'espoir en nous disant qu'on a la possibilité de les récupérer. Oui. Et puis au dernier moment, au moment du jugement, ah bah non, on se revoit l'année prochaine.
1: On repasse le nouveau enfant pour un an. Un an, à chaque fois
0: Un an, à chaque
1: fois. Et c'est motivé par quoi, en fait, euh, le refus de que les petits euh, reviennent à la maison Eh bah,
0: du fait que euh, j'ai pu être sous traitement, ou je suis encore sous traitement.
1: C'est-à-dire qu'en gros, on vous reproche d'être malade Voilà, c'est ça. Parce que je suppose que vous avez fait établir des certificats par les médecins qui vous soignent euh, qui justifient totalement le, 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 le traitement d'oxy euh, que, que vous prenez pour votre fibromyalgie. Ah oui, 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 je suis
0: même allée, je suis même allée euh, voir un expert euh, psychiatre demandé euh, par la juge des enfants. Lui-même a dit que euh, en aucun cas mes traitements mettaient en danger mes enfants, bien au contraire. Et que, euh, en aucun cas, euh, mes enfants risquaient quelque chose euh, avec moi, quoi. Mmh.
1: Vous êtes entouré, que, il, y a, euh, il y a des grands-parents aussi qui sont là Vos, 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 vos parents vous, 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 vous épaulent un peu
0: euh, bah, C'est plus euh, ma meilleure amie ou la famille très très proche et mon père.
1: D'accord. Parce
0: que bah, j'ai perdu ma mère. Euh, D'accord. J'ai perdu ma mère, quoi.
1: Donc là, la dernière audience, elle a eu lieu quand, en fait Elle
0: a eu lieu au mois de juin. Oui. Et fin, fin juin, début juillet, notre petit garçon de 8 ans, nous, euh, en fait, euh, pour notre fille, il nous disait bon bah euh, qu'on pouvait prendre le temps de la récupérer parce qu'elle était bien dans la famille d'accueil où elle était et tout ça, que ça posait pas vraiment de problème ni rien. Mais par contre, notre fils va très très mal. Ils l'ont mis en foyer, ils l'ont séparé de sa sœur. Euh, mon fils va très mal. Il fait des crises de panique. Il... Il est plus du tout souriant. Il a perdu toute sa joie de vivre. Il est tout le temps à pleurer, tout le temps mal au ventre, tout le temps malade, tout le temps. Et euh, donc, euh, à la fin des... de l'école. Euh, il nous apprend euh, dans une discussion comme quoi euh, il a subi des attouchements sexuels venant de la part de deux gamins du foyer.
1: Vous en avez fait part à l'équipe éducative
0: Ah oui, parce que du coup, dès que mon fils en a parlé, euh, il nous en a parlé le dimanche, le lundi ou le mardi matin, j'étais à la gendarmerie pour déposer plainte.
1: Plainte, oui, d'accord. Ils, euh, euh... ils ont bien pris votre plainte.
0: Oui, ils ont bien pris notre plainte, tout en sachant qu'il y a une cellule spéciale, justement, pour tout ce qui concerne les attouchements de mineurs et tout ça, dans la brigade où on a été. Oui. Sauf que bah, ça reste à l'état de plainte,
1: en fait. Ça, ça, pour le coup, le procureur va suivre, devrait suivre la plainte, après.
0: Oui, sauf que... Oui, d'accord. Je suis d'accord que ça puisse mettre du temps et tout ça. Sauf qu'en attendant, mon fils,
1: on le laisse où il est, avec le... On
0: le laisse où il est et en présence des gamins qui l'ont abusé. Mmh. Ouais, Tout en sachant qu'on ne sait même pas jusqu'où ça allait réellement.
4: Oui. Alors
0: qu'à la dernière réunion, on nous disait comme quoi il fallait absolument que notre fils rentre, parce que psychologiquement il va mal. Et que comme quoi notre petit n'avait jamais vécu ça euh, nulle part. Oui. Et on le place dans un endroit et il lui arrive ça.
1: Et les agresseurs sont plus vieux que lui Qu'est-ce qu'il vous a raconté votre oui. petit Mon
0: fils a 8 ans et ses agresseurs ont
1: 10, 11 et 12 ans. Et ça, les éducateurs à qui vous racontez ça, ils ne, ils ne bougent pas Non Qu'est-ce qu'ils vous disent en fait que c'est pas vrai
0: ah bah que étant donné que euh, sa femme ne parle pas, mais que les autres petites parlent, c'est compliqué de, de savoir réellement ce qui a bien pu se passer, à quel moment, et tout ça, quoi. Mon
1: Dieu Quand on pense que ce petit, il a 8 ans, et si euh, vraiment, réellement, il s'est passé ça, on peut imaginer euh, combien il doit être mal dans sa peau, votre petit, est là
0: mais c'est atroce. Moi, je n'ai jamais vu mes, mon fils ou un de mes enfants dans l'état. Et,
1: et vous le voyez tous les combien, votre votre petit, là euh,
0: bah, Là, on, on l'a eu une semaine sur deux pendant les vacances.
1: Oui. Et ça s'est bien passé. Ouais. Ah, bah
0: oui, nickel. Et il veut pas retourner au foyer bah, quand oui,
1: c'est la fin de la semaine. Mais je ne bah, Oui, mais je ne comprends pas en plus ça. Hein, quand on fait une semaine sur deux avec les parents, pourquoi, si ça se passe bien, ne pas continuer, en fait
0: Eh ben. Bah... J'en sais rien.
1: Michel, au 739-21, euh, vous conseille de vous procurer euh, le livre sur euh, la fibromyalgie du docteur Jean-Paul Curté. Euh, vous, vous, vous trouverez peut-être d'autres solutions pour vous soigner euh, autrement qu'avec l'oxy, nous dit Michel.
0: Euh, oui, oui, mais déjà bien. Euh, je suis en bonne voie pour euh, stopper bah, ça. J'ai déjà pas mal euh, diminué et tout ça. Et euh, et ça va, on va dire. D'accord, d'accord. J'ai trouvé d'autres d'autres alternatives.
1: D'accord. Bah, vous êtes courageuse, hein, Marilyn, parce que ça doit être compliqué de décrocher de, de ce médicament-là. Hein.
0: Bah oui et non dans le sens où euh, bah ça me soulage donc euh, pour moi je le prends pour un bien. Oui. Mais de l'autre côté bah j'en suis quelque part j'en suis dépendante. Oui. Et de l'autre côté, ben, ça nuit à ma vie de famille et surtout à mes enfants. Quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est
0: ça qui me fait le plus mal.
1: Je, je veux bien vous croire. Mais essayez d'acheter ce bouquin du docteur Jean-Paul Curté. Et merci, Michel, pour votre, pour votre message de cette 3921. Euh, là, là, en fait, ça passe par quoi de, de diminuer vous, vous avez un traitement de substitution, non
0: Non, même pas. Euh, je diminue euh, les doses... Euh
1: progressivement,
0: progressivement oui. D'accord. Et à côté de ça, euh, euh, j'utilise du CBD, j'ai un magnétiseur et tout ça.
1: D'accord, d'accord. On sait très bien si vous, vous pouvez éviter même les, les traitements de substitution et arrêter euh, complètement euh, sans passer par là, c'est super.
0: Ah bah oui, parce qu'en plus, euh, ok, d'accord, c'est efficace et ça réduit les douleurs, mais de l'autre côté, bah ça détruit aussi, quoi.
1: Oui. Oui, oui. Bah,
0: et, et, et je vois bien au niveau de ma santé, euh, avant, je n'étais pas comme ça. Hein. Ça allait me traîner chez le médecin pour quand j'étais malade et tout ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh bah, je suis obligée d'y aller tous les mois, ne serait-ce que par rapport à mon traitement.
1: Non, ah, mais c'est une, une vraie calamité, cette fibromyalgie. Euh, on a fait des émissions spéciales euh, il, y a, il y a cinq ans, hein, quand je suis arrivée sur Europa. J'ai découvert l'étendue. Euh, du mal de, 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 de cette fibromyalgie chez, chez, chez les femmes. C'est quelque chose de terrible. terrible.
0: Et Donc, en plus, ce n'est même pas pris en compte,
1: généralement. Non, en, en tout cas, c'est d'abord... Il, il y a une errance médicale encore concernant cette maladie. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, sont en souffrance et ne savent pas qu'elles souffrent de fibromyalgie euh, parce qu'on n'est on, on est encore pas très avancé. En tout cas, il y a... Il y a une, il y a en tout cas un, un vide de connaissances sur cette maladie euh, au niveau encore de pas mal de médecins. C'est pour ça que beaucoup sont dans l'errance médicale. Vous vous, bah, vous, ça. Vous, vous, vous avez mis combien de temps à savoir que vous souffriez de
0: ça bah, Je suis tombée malade en février 2017 et euh, on a vraiment déposé le terme de fibromyalgie courant 2019. D'accord.
1: Bon, encore deux ans. Mais bon, vous avez dû déguster pendant deux ans. Écoutez, j'espère en tout cas que ça va ça va bouger un peu pour vous. Hein. Euh, si ça passe déjà par euh, euh, le fait que vous, vous arrêtiez complètement ce traitement, euh, ils n'auront plus rien à vous reprocher, là. On est d'accord
0: Ah bah oui, mais même, ils trouvent toujours quelque chose. Là, euh, à la dernière audience, ça a été prouvé comme quoi euh, bah, le traitement... Euh euh, j'aurais dit que j'avais arrêté, que ça allait beaucoup mieux et tout ça. Oui. Donc euh, mon médecin euh, a bien voulu aller dans mon sens euh, par rapport aux petits. Oui. Mais à l'audience, eh ben, ils ont trouvé que bah, étant donné que j'avais des difficultés financières, et eh ben, euh, même au niveau de mes enfants. Parce que mes enfants, mmh. alors que Pareil, euh, tout le monde a bien vu que mes enfants n'ont jamais manqué de rien.
1: Mais non, mais vous jamais, savez, jamais, de toute jamais, façon, jamais, jamais. On, malheureusement, on, on touche à la fin de l'émission, mais vous le savez, c'est extrêmement compliqué quand les enfants sont placés de les récupérer. Donc, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire essayer de faire du mieux que vous pouvez. Et puis, bien évidemment... Euh, J'espère que ça suivra. Euh, en tout cas, ne manquez pas de me tenir au courant, euh, Marilyn, et, et n'hésitez pas à me rappeler pour euh, me dire comment ça évolue tout ça, d'accord
0: D'accord, pas de et Encore merci. Euh, je vous en prie. Juste pour dire que le placement abusif, euh, ça existe réellement, parce que j'entends énormément de monde dire, bah non, si les enfants sont placés, c'est
1: qu'il y a quelque chose Oui, mais on en parle beaucoup sur cette antenne vous savez, donc euh, courage à vous en tout cas et rappelez-moi quand vous voulez, d'accord Cher Mar... euh, j'allais dire chère marie -Lune. au revoir, bonsoir marie chers amis, c'est la fin de votre émission on se retrouve bien évidemment demain à partir de 22h15 en attendant Dormez bien, faites de beaux rêves euh, je vous rappelle que l'info arrive à 5h du matin sur Europe 1 et puis après c'est la rentrée sur Europe 1 c'est la fête N'oubliez pas qu'ici on vous aime.
4: Salut, à demain.